Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehatul afiah. Semoga yang hadir di sini sehat, yang hadir di rumah masing-masing lewat streaming video maupun audio, yang dengar radio semoga ya sehat semua. Yang tidak dengar, tidak nonton juga semoga sehat semua. Yang sakit jadi sembuh dan tidak sakit lagi selama-lamanya. Amin. Allahumma. Amin. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan belajar satu hal. Seperti yang saya sampaikan waktu itu. Bulan maulid dan setelah maulid, radul awal dan radul akhir. Kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW. Kaitannya dengan tujuan diutusnya Rasulullah SAW. Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlaq Wama arsalnaka illa rahmatan lil'adamin Kita akan bahas malam hari ini Sesungguhnya aku diutus adalah untuk Menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia ya, Menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia Li'utammima Untuk menyempurnakan makarimal akhlak akhlak-akhlak yang mulia. Bukan akhlak-akhlak yang yang biasa-biasa, yang sudah mulia itu disempurnakan lagi. Apalagi yang yang jelek gitu kan? Yang jelek dibuat jadi sangat muli, mulia. Yang bagus saja disempurnakan. Tujuan diutusnya Rasul SAW adalah untuk me, membentuk manusia menjadi orang-orang yang penuh dengan pekerti. Budi pekertinya luar biasa. Sehingga kalau kita simak sejarah kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'alaanhum yang merupakan murid-murid Nabi Muhammad SAW, kita akan melihat akhlak-akhlak perangai-perangai yang mencengangkan. Ya, perangai-perangai yang mencengangkan. Kemudian kalau kita lihat al-ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Nanti kalau kita melihat akhlaknya para ulama, kita juga akan tercengang. Kita juga akan ter tercengang. Kok masih ada ya manusia punya budi pekerti seperti itu? Kok masih ada? Kok bisa ya? Kok bisa manusia punya akhlak seperti seperti itu? Kok bisa? Akan muncul kalimat-kalimat seperti itu. Kok masih ada? Kok bisa? Sungguh luar biasa. Kembali kepada siapa gurunya? Ternyata gurunya adalah Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Muslim yang yang betul-betul baik itu muslim yang akhlaknya mulia. Muslim yang akhlaknya mulia. Kalau muslim akhlaknya belum mulia berarti belum baik. Lah akhlak itu apa? Akhlak itu apa? Banyak orang yang yang salah dianggap akhlak itu murah senyum. Dianggap akhlak itu orangnya suka nunduk-nunduk. Ya. Itu bagian dari akhlak mulia, tapi bukan itu akhlak. Karena ada orang yang senyum-senyum tapi mau nipu orang. Biasanya penipu itu perengat-perengut atau senyum-senyum. Orang kalau mau nipu biasanya senyum-senyum atau cemburu-cemburut. Senyum, senyum. 
Belum tentu senyum itu akhlak Kadang senyum itu adalah jebakan untuk menipu seseorang Nah orang yang menggunakan senyum untuk nipu orang lain Sungguh orang itu sangat tidak berakhlak Ya sangat jelek akhlaknya Tidak mulia akhlaknya Begitu pula nunduk-nunduk Oh ya pak, ya pak Nah nunduk-nunduk ini kan bagian dari akhlak Bagian dari akhlak Kelihatan orangnya baik nunduk-nunduk gitu Tapi ternyata dia nunduk-nunduk untuk cari muka Untuk cari muka Bukan ikhlas lillahi ta'ala Agar dia disukai bosnya ya, Agar dia nanti disukai calon mertuanya Agar dia disukai oleh orang-orang di kampungnya Agar kemudian dia diangkat jadi imam masjid Biar dikagumi orang banyak Tujuannya bukan Allah Tapi untuk ria, pamer ya Untuk pa, pamer Yang seperti ini juga belum Berakhlakmu mulia nah, Akhlak mulia itu apa? Baik dalam pandangan manusia Dan baik dalam pandangan Allah Itu namanya akhlak mulia Karena itu kalau kita bercermin Coba kita ingat-ingat doanya Apa doanya kalau kita bercermin? Coba tirukan saya Allahumma Kama Hasanta khalki Fahasin Khuluki Ya, kalau diterjemahkan kan jadinya Duhai Allah Sebagaimana telah engkau jadikan Bentuk lahiriahku ini bagus Maka jadikan bentuk batinku juga Bagus Akhlakku juga bagus Berarti akhlak itu Dohirnya baik Batinnya juga baik Dohirnya senyum Hatinya memang betul-betul ter senyum. Zahirnya nunduk-nunduk, hatinya memang betul nunduk, nunduk merendahkan diri pengen dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya orang berakhlak mulia. Nah, sementara kita selama ini kira-kira akhlak kita sudah mulia atau rodok mulia atau hampir enggak punya kemuliaan. Nah, kan harus ada tolok ukurnya ya. Kalau mau ngukur akhlak kita itu mulia atau tidak Jangan dalam kondisi normal Karena kalau kondisi normal itu Rata-rata manusia akhlaknya mulia Betul kan? Kondisi normal Lagi mau jual barang Lagi mau beli barang Ada tamu datang Duduk dengan teman Biasanya ya mesem, ya guyon ya kan? Bercanda Orang kondisinya seperti itu Umumnya manusia Tapi kalau mau ngukur akhlak bukan di situ. Mengukur akhlak sudah mulia atau belum itu adalah saat dia dicaci, dimaki, dihina, direndahkan, disakiti, yang muncul apa? Ketika dicaci, dimaki, dihina, disakiti, kok yang muncul bagus? Nah itu akhlaknya mulia. Contoh, kayu garu. Kayu garu itu ketahuan ini garu atau bukan, caranya gampang. Obwomen. Bakarlah. Kalau kayu itu dibakar wangi, namanya gah garu. Kalau dibakar buat mata sakit, berarti kayu biasa, aromanya nggak enak. Mau tahu rasanya kopi enak atau nggak enak? Sok ken, ya. Taruh di gelas kopi tadi, godok air mendidih yang luar biasa, kemudian tuangkan air itu ke dalam gelas. Nanti kemudian aroma kopi akan mun- muncul. Kalau belum kena air panas, ya belum bisa dibedakan mana kopi yang enak, mana kopi yang enggak enak. Teh juga begitu. Teh kalau belum dicor pakai air panas, belum dituangkan air panas ke dalam gelas, orang nggak bisa ngukur ini tehnya enak atau kurang eh, enak. 
Nah akhlak mulia atau kurang mulia itu ketahuannya kalau sudah diuji dulu. Diuji bagaimana? Coba dibuat marah kira-kira bagaimana? Dibuat marah urusan sama manusia ya bukan karena Allah ya. Dibuat ma- marah, dipancing emosinya. Keluarnya bagaimana? Nanti kelihatan tuh aslinya. Ya kelihatan aslinya. Ya kira-kira kalau dia ditipu nanti kira-kira bagaimana? Itu nanti kelihatan aslinya. Makanya dikatakan aksaru ahlil jannah al-bulhu. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda mayoritas kebanyakan penghuni surga adalah al-bulhu. Orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh. Ya. Sebagian besar penghuni surga adalah orang-orang yang bodoh. Bukan orang-orang yang pinter. Nah, yang dimaksud bodoh bagaimana? Yaitu dihapusi, ditipu, ya mesem. Ya. Dibohongi, senyum. Ya. Ini orang-orang yang dianggap sama masyarakat bodoh awakmu. Sungguh bodoh kamu itu. Kamu kok mau dibegitukan? Bu, boleh nanya bu? Kalau ada wanita mau dipoligami, biasanya dianggap bodoh atau pandai? Nanya bu, kalau di kampung jenengan ada ibu-ibu kok mau dipoligami? Satu kampung bilangnya itu pinter atau bodoh? Bodoh gitu kan? Bodoh, sungguh bodoh kamu gitu kan? Kok mau-maunya dipoli? Kami betul ibu-ibu. Nah, ibu yang dianggap bodoh saat kampung itulah yang nanti masuk surga. Itu yang nanti masuk surga. Dianggap bodoh. Sebetulnya itu bukan bodoh. Sebetulnya itu bukan bodoh. Bagus, baik. Orang yang terlampau baik biasanya sama masyarakat dianggap bodoh. Coba kalau ada orang punya duit banyak, didum-dumkan orang lain. Ambil, 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 ambil. Mungkin ada orang yang menganggap, wah bodoh ya. Bodoh sekali itu. Duit kok didum-dumkan. Coba dia buat beli tanah, bangun rumah. Tentunya kan dia akan punya uang lebih banyak lah. Lagi. Lah yang model begini, model begini, ini yang dikatakan penghuni sur, surga. Jadi kebanyakan orang yang berakhlak mulia itu dianggapnya bodoh. Dianggapnya bu, bodoh. Karena akhlaknya mulia. Nah coba sekarang. Di mana ukuran akhlak kita baik atau enggak baik? Ternyata di, dituangkan air panas dulu, dibakar du, dulu. Intinya diuji dulu. Kalau diuji ternyata dia eh, apa namanya bisa keluar yang baik, dia orang yang baik. Ya soundnya cukup begini sudah bagus, sudah enak saya dengarnya. Nanti kalau cari lagi tambah bingung ini sudah sudah cukup eh enak pas sudah. Cukup jelas tadi semuanya. Jadi akhlak yang mulia itu biar ketahuan mulia atau enggak mulia caranya diapakan dulu? Diuji. Caranya diu, diuji. Contoh, boleh nanya? Boleh? Jenengan muslim? Ibu-ibu muslimah? Ya. Kalau ketemu muslim yang lain itu saudara atau musuh? Saudara. Saudara kalau ketemu dengan saudaranya mesem atau merengut? Mesem atau cemburut? Mesem. Tapi kalau jenengan di perapatan kemudian mau ditabrak sama muslim yang lain, jenengan itu mesem atau merengut? Kita naik motor kok mau ditabrak sama muslim yang lain? Yang mau nabrak ya muslim, yang mau ditabrak juga muslim. Saya mau nanya, yang muncul senyum atau 
meripat radigo gitu. punya mata nggak dipakai gitu yang mana yang muncul kalau saya pakai bahasa Jawa kan kasar nanti ya punya mata nggak dipakai gitu ya itu yang muncul atau alhamdulillah mas selamat yang mana yang mana kira-kira Hah? punya mata nggak dipakai padahal saya nanya yang mau nabrak siapa tadi muslim kita yang mau ditabrak siapa muslim padahal muslim sama muslim adalah Saudara, apakah terhadap saudara akhlaknya begitu? Enggak. Nah, ketahuannya kalau udah dibegitukan, kalau belum ditabrak enggak ketahuan aslinya. Ya, kalau udah mau ditabrak itu keluar aslinya. Lah ketika keluar aslinya itu ukuran akhlak seseorang. Bukan kondisi biasa, nah, kondisi biasa ya apa Kalau lagi begini semua baik. Oh, kadang-kadang itu ya sama-sama anggota majelis Ar-Raudhah atau anggota majelis yang lain ya. Pokoknya anggota pengajian duduk pada barangnya, begitu keluar parkir singgulan titik, nesu begitu keluar tuh parkir kesenggol sedikit dia timbatin, wong kasar yang ngono ya kan, orang kasarnya seperti itu atau duduk jejer kok disok di dikit ngopot yang ngesuk-ngesuk gitu ya duduk jejer kok apa disok tuh bahasa indonesianya apa didesak ya saya tuh dikritik di sama teman-teman yang ada di Sunda sana Bip, saya orang Sunda asli Jangan dikasih ceramah pakai campur-campur bahasa Jawa, nggak mudeng katanya. Jadi tolong ceramahnya kalau Jumat malam Sabtu yang full bahasa Indonesia. Ya udah, sekarang kalau muncul Jawa saya terjemahkan ya. Didesak-desak duduk di satu majelis, didesak-desak, itu mesti marah atau mesem? Marah atau senyum? Tersinggung atau enggak tersinggung? Siapa nih kok desak-desak saya tuh? Terus. Coba kalau didesak ngasih ngasih tempat itu banyak atau langka? Didesak-desak kemudian oh, silakan 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 gitu. Itu banyak yang begitu atau langka? Langka. Padahal teman-teman sama satu ma- majelis. Yang satu majelis satu lokasi aja terhadap temannya akhlaknya begitu, apalagi ketemu di perabatan pada orang yang nggak kenal mau nabrak kira-kira bagaimana? Jelas. Jadi akhlak itu Baru bisa diketahui mulia atau tidak mulia kalau sudah dibenturkan dengan lawannya. Mau tahu akhlak sabar buat marah dulu. Mau tahu akhlak ikhlas, ya mau tahu akhlak ikhlas ya. Coba diuji dengan sesuatu yang kira-kira berat untuk dia. Bu, ibu ikhlas. Ibu ikhlas. Mikir atau pak? Kelihatan kalau akhlak ikhlasnya belum lulus. Kalau ibu ikhlas, ya, mesti udah paham maksud saya kan? Sudah kan bu? Gak usah dijelaskan ya. Nah, ibu jadi istri udah ikhlas belum? Sudah. Jadi ibu dimarahin bapak ikhlas? Kalungnya dijual suami ikhlas? Ikhlas bu? Ikhlas. Sudah, yang paling paling susah, paling susah. Suaminya nikah dengan wanita lain, satu lagi, dua lagi, ibu ikhlas? Enggak. Jadi makam ikhlas jadi istri belum lu lulus. Memang angel. Memang su- susah. Kalau mudah kan semua masuk surganya cepat gitu ya. Makanya masuk surga itu ada yang cepat, ada yang rodok cepat, ada yang lam lambat, ada yang sangat lam lambat, ada yang mam, mampir 
mampir mana? Mampir neraka gitu. Memang berjenjang-jenjang berjenis-jenis tergantung akhlaknya masing-masing. Akhlak lomo dermawan. Kalau mau tahu orang ini dermawan atau tidak, caranya bagaimana? Ya diuji dengan lawannya, pelit atau tidak. Ya pelit atau tidak. Contoh Ini anggota Majlis Ar-Rodoh yang datang malam hari ini. Kira-kira orangnya dermawan atau tidak, nanti ketahuannya kalau pulang dari pengajian. Nanti saya jelaskan, nanti saya jelaskan. Nanti ya, nanti saja jangan sekarang ya. Nanti kelihatan, ini orangnya pelit atau dermawan. Itu nanti ketahuannya, malam hari ini saya mau ngetes. Nanti tahunya saya setelah jenengan pulang semua. Oh ternyata teman-teman saya itu lomo-lomo, gitu kan. Oh teman saya pelit-pelit, oh, tahunya nanti. Tahunya nanti selesai pengah. pengajian, jelas oh, belum tahu kok udah jelas sabar dulu misal ada orang sama kita ya, uangnya banyak duitnya ba- banyak kalau ketemu kita ya senyum-senyum gimana kabarnya ustaz, kiai bapak kabarnya gimana ya gimana bla bla bla, gimana baik, sehat, teh keluar roti keluar ya Tapi begitu kita punya masalah, masuk rumah sakit keluarga, butuh dana, kita datang, Pak, keluarga saya ada di rumah sakit, butuh dana 100 juta. Boleh saya hutang dulu, langsung gerges. Bapak tadi langsung gerges, ibu tadi langsung gerges, padahal duitnya Pak, banyak. Lah yang begini, akhlak dermawan belum berhasil. Belum lu lulus. Ya, belum lulus. Jadi akhlak itu diuji dengan lawannya, diuji dengan lawannya. Oh orangnya sabar nanti dulu. Tahu sabar dari mana? Uji dengan lawannya. Sayyiduna Ibrahim bin Adham itu sabar betul. Nah bagaimana? Lawang ketemu ada seorang apa namanya itu tentara, ya. tentara kerajaan, prajurit, prajurit kerajaan nanya kampung terdekat di mana? Itu tunjukkan kuburan. Lah yang nanya marah. Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala dipukul kepalanya pakai pedang. Popor pedang dak. Bocor. Ya, po? Bocor. Enggak marah. Waktu prajurit ini jalan dikasih tahu sama orang-orang itu yang kamu pukul Ibrahim bin Adham loh. Orang besar wali, orang soleh. Oh, itu Ibrahim bin Adham. Iya, karena dulu kan belum ada TV, belum ada koran ya. Ya, belum ada poster-poster. Jadi orang itu cuma tahu nama, tidak kenal wah. wajah. Oh, zaman sekarang aja sudah sudah tahu nama, tahu tahu wajah, ada TV masih banyak yang ngira saya kok. Wong oh, saya itu kemarin masih ditanya, ini Habib bukan yang buronan. Kacau kan? Saya bilang nama sama novel, ganteng masih ganteng saya insyaallah. karena nama saya novel itu kan pria tam, pria tampan ya. Beliau juga namanya novel, sama namanya. Kalau ganteng masih ganteng saya, insya Allah menurut istri saya, menurut ibu saya. Kalau menurut orang lain, wallahualam. Karena ganteng itu kan sifatnya subjektif, bukan objektif. Betul ibu-ibu? Saya mau nanya, bu. Suami jenengan ganteng atau jelek? Jangan ya elek. Sebetulnya jelek, tapi dibilang ganteng. Kenapa? Subjektif menurut kacamata istri, suaminya gan- ganteng. Gitu kan? Walaupun foto saya udah banyak di mana-mana, artikel tentang saya banyak, tapi orang masih nanya, Habib ini sama ndak dengan yang itu jadi buronan polisi waktu itu kan? Oh ya beda, ini novel Aledrus wajahnya seperti ini. Kalau yang itu novel Bamukmin beda wajah ya, beda nama beda wa? wajah. Jelas, ini Ibrahim Muhammad dipukul, tuh, war darah. 
Tentaranya tahu kalau ini ulama besar, balik minta maaf, tolong maafkan saya. Oh kamu udah saya doakan masuk surga. Loh kok bisa? Lah iya, berkat kamu pukulkan saya sakit. Lah berkat sakit saya sabar. Berkat sabar Rasul bersabda. Wasabru thawabuhul jannah. Orang yang sabar itu dapat surga. Alhamdulillah pada siang hari ini saya nggak amal repot-repot. Cukup nahan rasa sakit, dapat surga berkat kamu. Makanya kamu saya doakan juga masuk surga. Saya mau nanya, model begini masih banyak? Banyak atau langka? Langka kan? Susah dari yang model seperti ini. Ini namanya akhlak. Namanya ah, akhlak. Para ulama meringkas. Akhlak itu apa? Diringkas dengan satu kata. Satu kalimat singkat. Akhlak itu ihtimalul adha. Orang yang mampu menanggung beban derita. Menanggung beban yang gak enak-gak enak. Itu orang yang berakhlak. Jadi orang berakhlak itu... Dia punya kemampuan menanggung hal yang gak enak-gak enak. Dipaidu, dicaci, dimaki, dihina, bisa nanggung. Sudah melayani sebaik mungkin masih dicacat, bisa nanggung. Contoh takmir masjid. ya udah dia yang gelar tiker, dia yang gelar karpet, dia yang ngepel, dia yang nyapu, dia yang ngosek WC, dan lain sebagainya. Masih ada yang komentar macam-macam. Bisa nanggung beban rilah. Sabar, 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 sabar. Ini yang begini namanya orang berakhlak. Contoh Nabi Muhammad SAW kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu diperlakukan sama orang-orang musyrik kurang apa toh? Dilempar batu, iya. Ya, dikasih duri, iya. Lagi sujud, dikasih kotoran di punggungnya, iya. Dikatakan sebagai seorang apa Rasulullah itu? Yang gila, iya. Tukang sihir, iya. Pemecah belah umat, iya. Dibunuh, iya, tapi gagal kan? Nabinya bisa jalan dulu, lolos du, dulu. Sudah direncanakan dibunuh, iya. Tapi ketika Fathul Mekah, kota Mekah dikuasai Rasulullah SAW. Dengan kekuatan sahabat yang luar biasa. Kemudian orang-orang kafir dikumpulkan. Apakah sama Rasul dipenggal kepalanya semua? Tidak ada satupun yang disakiti. Tidak ada satupun yang disakiti. Justru Rasul bersabda, idhabu fa'antumutulakoh. Silahkan kalian pulang ke rumah masing-masing. Kalian merdeka, bebas, tidak ada yang ditahan. Lanjutkan kehidupan. Bahkan tidak ada yang dipaksa masuk Islam. Ini kira-kira biasa atau luar biasa? Luar biasa. Nah, misalkan Anda punya kekuasaan seperti itu. Pernah disakiti orang. Kira-kira ikhlas atau balas dendam? Oh, sekarang aja belum, belum, belum bisa balas dendam. Kita udah udah Senang kok kalau ada orang yang nyakiti kita celaka Betul loh Ada orang nyakiti kita Mencaci, memaki, memfitnah, menghina dan lain sebagainya Tiba-tiba orang itu kena stroke Mesti kita komentarnya Loh kualat saya itu Betul Betul Nah ini kalau ngomong gini kira-kira akhlak atau nggak berakhlak ini nggak berakhlak Nah itu siapa kita atau orang lain Orang lain gitu ya Mau urung lakoni kok yang ngomong orang lain Coba nanti kalau itu terjadi pada diri kita, kira-kira kita tuh kesian, oh sana yo, tuh nggak kenapa? Apa kita syukur? Gitu. Yang mana kira-kira? Yang nyukurkan atau yang mendoakan? Gitu kan? Itu nggak mudah memaafkan orang, terus membalasnya dengan kebaikan itu tidak mudah. Tapi Rasulullah SAW mampu melakukannya. Kenapa? Karena memang beliau itu puncaknya akhlak. Puncaknya akhlak adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada orang yang berakhlak. 
mendekati Nabi, apalagi sama dengan Nabi, apalagi melebihi Nabi, enggak ada. Dekati aja enggak ada. Dekati aja enggak, enggak ada. Nah Rasulullah SAW menyemangati umatnya semua untuk jadi seperti beliau. Untuk jadi seperti beliau. Beliau mengatakan, Inna akrobakum ilayya manzilatan yomal kiamati ahasinakum akhlaqo. Aukamakala sallam. Ahasinukum akhlaqo. Sesungguhnya yang paling dekat dengan aku kelak di hari kiamat, di antara kalian semua, yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Kita sholat atau enggak sholat? Puasa atau enggak puasa? Ya. Nguarkan zakat atau enggak nguarkan zakat? Nguarkan kan zakat fitrah, nguarkan pastikan ya. Yang mampu haji berangkat haji atau enggak berangkat haji? Berangkat haji. Kita zikir atau enggak zikir? Zikir. Salat sunnah atau enggak salat sunnah? Salat sunnah. Sedekah atau enggak sedekah? Sedekah. Nah, kira-kira nanti yang dekat dekat sama Nabi di antara kita semua yang mana? Lalu jenengan ya salat saya ya salat kok. Kira-kira nanti jenengan sama saya itu posisinya dekat mana? Kok ngerti? Enggak ada yang tahu nanti dulu. Itu perlomba-lomba fastabikul Khairat, kita berlomba Lomba, ya kan Ciri-cirinya ada Nabi yang ngasih tahu Yang paling bagus akhlaknya diantara kalian Itu Itu yang paling dekat dengan saya Jadi kalau kita pengen dekat sama Nabi Syaratnya, akhlakmu Jadikan bagus Ibu mau dekat sama Nabi Jadilah istri yang berakhlak terhadap suami Suami mau dekat sama Nabi Jadilah suami yang berakhlak kepada is- istri Orang tua mau dekat sama Nabi, jadilah orang tua yang sayang kepada anak. Anak mau dekat sama Nabi, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Intinya semakin bagus akhlaknya, dia semakin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menarik kalimatnya innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya yang bisa menyempurnakan akhlak itu hanyalah Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan saya bahas. Jenengan ya Anda, jenengan itu bahasa Jawa bagi yang di rumah yang belum paham, bahasa Indonesianya Anda. Bahasa Arabnya antum. Ya, kalian yang alus atau anta atau anti. Ya, bahasa Inggrisnya you. Ya, bahasa apa lagi? Bahasa enggak tahunya bu. Pokoknya jenengan Anda ya, antum semua ini eh, pernah kan atau mungkin sampai hari ini pengin jadi orang yang enggak marahan, enggak suka marah. Tapi kok nyatanya masih suka marah ya? Gitu toh. Pengin jadi orang yang enggak malas, tapi kenapa ya kok masih malas ya? Pengin jadi orang yang murah senyum, tapi kenapa kok lebih banyak cemberutnya ya? Kenapa ya? Saya sudah berusaha, tapi kok belum bisa, belum bisa, kenapa? Ingat, saya, anda, kita nggak bisa merubah akhlak. Akhlak kita sendiri ini kita nggak punya kemampuan merubah. Yang bisa merubah adalah Allah Ta'ala. Dan itu Allah lakukan lewat Nabi Muhammad SAW. Innama bu'ithu liutam mima makarimal akhlak. Jadi orang yang pengen akhlaknya berubah syaratnya, dia harus dapat perubahan itu lewat Nabi Muhammad SAW. Kalau udah Nabi yang turun tangan, pasti akan berubah jadi mulia. Kalau Nabi sudah turun tangan, pertanyaan, dan Nabinya sudah meninggal, Bib, gimana caranya turun tangan? Rasulullah emang udah pindah ke alam sono, pindah ke alam sono, tapi Nabi selalu ngurusi umatnya. 
Maka Rasul menyatakan hayati khairun lakum wa mati khairun lakum. Hidupku baik untuk kalian, wafatku juga baik untuk kalian. Setelah aku wafat nanti, amal kalian itu akan disampaikan kepadaku, disodorkan, ditunjukkan. Mas Edwin, hari ini jam sekian begini, ya Rasulullah. Habib Novel, hari ini jam sekian begini, ya Rasulullah. Kang Joko, hari ini jam sekian begini, ya Rasulullah. Ditunjukkan semua. Detil dilaporkan pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah memintakan ampun. Rasulullah memintakan ampun. Nah, tapi untuk dapat permintaan ampun khusus dari Rasulullah itu ada syaratnya. Aku mintakan ampun untuk kalian semua. Umum kan? Secara umum. Nah, biar dapat khusus dimintakan ampun sama Rasulullah. Siapa yang dimintakan ampun sama Rasulullah akan diampuni Allah. Ciri diampuni Allah akan berubah dirinya jadi lebih baik. Nah, caranya bagaimana? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wa astaghfirullahum rasul lawajadullah tawwabur rahima. Seandainya mereka ketika mendolimi diri mereka sendiri, mencuri, mabuk, zina, menggunjing, bohongin orang, menipu, ya, kasar pada istri, istri kurang ajar pada suami, anak ngomong kasar pada orang tua. Ketika mendolimi diri mereka sendiri, jauhkah? Mereka mau mendatangi kamu, wahai Rasulullah SAW. Ayat ini berlaku, baik Rasul masih hidup, maupun Rasul telah meninggal dunia. Mau mendatangi kamu, jadi kuncinya di sini. Mau mendatangi Nabi Muhammad SAW. Jauhkah? Mau mendatangi kamu, wastagbarullah. Kemudian mereka istighfar, Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, ampuni saya. Wastagbarullahumur Rasul. Kemudian Rasul mau memintakan ampun untuk mereka. Rasulullahnya juga mau. Mereka hanya minta ampun. Rasulnya mau memintakan ampun. Tentu mereka akan mendapati Allah maha memberikan tobat. Maha menerima tobat. Dan Allah maha penyayang. Intinya. Silahkan bisa diisi bagian dalam masih bisa. Ya, Jadi yang baru datang. Bisa masuk. Jadi judulnya yang didesak-desak memberi tempat itu berarti akhlaknya muli, mulia. Yang didesak-desak kok kemudian batin berarti akhlaknya belum mulia. Silahkan ibu-ibu malam hari ini praktek kira-kira akhlaknya mulia atau tidak. Silahkan didesak-desak. Ya silahkan saling mendesak. Bapak juga begitu ya. Moga dibuat barokah tempatnya insya Allah. Boleh dilanjut? Ya ini ada, ada apa namanya? Kesabaran di diri saya. Saya itu dilatih sabar malam hari ini. Semua dikasih susu, saya enggak dikasih susu. Wajah saya tetap senyum. Berarti ini saya sabar. Ya. Udah ngomong, susu juga enggak dikasih. Padahal yang dengerin, cuma dengerin dikasih susu. Itulah ketidakadilan panitia majlis Ar-Rodoh malam hari ini pada Habibnya sendiri. Setuju, setuju? Mas Edwin... Ya beliau tetap nyantai begitu. Iya, ada pelatihan sabar Bib ini. Nih, ini lo Bib pegaru itu kok dibakar, menyan dibakar, aromanya baru terasa harum. Jenengan enggak dikasih susu, kira-kira protes atau tidak? Kalau protes berarti belum sabar Bib itu. Gitu Mas Edwin? Oh iya katanya. Mantuk itu ya. Mantuk. Ya udahlah nasib dikasih ya alhamdulillah, enggak dikasih juga alhamdulillah. Nasibnya lagi begini, mau apa lagi? Boleh dilanjut? Ya. Kalau Rasul mau memintakan ampun, selesai masalah. Berarti ada dua kuncinya. Ada tiga, ada tiga kuncinya. Satu, datangi Rasul. Dua, minta ampun kepada Allah. Tiga, Rasul mintakan ampun. Betul kan? 
Nah, Rasul mau mintakan ampun kalau syarat yang pertama dipenuhi. Kalau syarat pertama nggak dipenuhi, dia cuma jalan sendiri, maka Rasul tidak akan turun ta- tangan. Ketika orang jalan sendiri, maka silakan melakukan W. Silakan jalan sendiri. Silakan capek sendiri. Padahal Allah udah ngasih tahu, kamu jangan capek sendiri. Ampunanku, rahmatku akan kugrojok, kuberikan. Caranya mudah. Kamu jangan jalan sendiri. Gimana caranya? Ajak Rasulmu. Minta bantuan pada Rasulmu. Datangi Rasulmu. Walau annahum idhalamu anfusahum jauka. Kuncinya di situ. Ketika dia berbuat dosa, berbuat salah, tahu dirinya zalim kepada dirinya sendiri, datangi Nabi Muhammad SAW. Dia mau mendatangi Rasulullah SAW. Nih, mendatangi Rasul dulu. Baru minta ampun. Nah, sekarang banyak orang minta ampun tapi melupakan Rasulullah SAW. Dia minta ampun. Melupakan Rasulullah. Sering kita nggak sadar. Kita pengen berubah tapi kita melupakan Rasulullah sehingga kita nggak bisa berubah. Kok angel ya berubahnya? Berubahnya kok su? Susah. Kenapa? Karena kita tidak mendatangi Nabi Muhammad SAW. Kalau kita datangi Rasul, Rasulnya akan turun tangan. Rasul Dan Rasul memintakan ampun untuk mereka. Jadi siapa yang mendatangi Rasul, istighfar di situ, maka Rasul juga akan mengistighfarkan. Rasul juga akan mengistighfarkan. Pasti dia diampuni Allah. Bukan cuma diampuni tawaban rahimah. Allah akan menunjukkan sifat sayangnya. Kadang orang diampuni, ya udah udah, udah saya maafkan, selesai. Supergi begitu saja. Nah itu tuh masih biasa, cuma dimaafkan. Tapi ada orang yang dimaafkan, udah udah kamu udah saya maafkan, duduk santai, Pak. Ya tolong di belakang ambilkan makan yang enak-enak ini ya, buah-buahan kesini semua, pulang disangoni. Ini bukan cuma dimaafkan, tapi disayangi. Paham? Bukan cuma dimaafkan, tapi disayangi. Lah Allah menjanjikan siapa yang mendatangi engkau wahai Rasul, minta ampun kepada Allah. Engkau mintakan ampun untuk mereka kepada Allah Allah akan berikan ampunan kepada mereka Dan Allah akan menyayangi mereka Bil makna seperti itu terjemahannya Bil makna Enak atau enggak enak ini? Enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Enak Diampuni terus disayangi Ada orang mengkhianati suaminya Ini ya Istri mengkhianati suami. Ini kira-kira kasus besar atau kecil? Besar. Kemudian suami memaafkan. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Memaafkan plus menyayangi. Bagus atau sangat bagus? Sangat bagus kan? Wanita itu akan terenyuh. Saya sudah salah. Suami saya memaafkan. Dia juga mau menyayangi saya. Nutup aib saya. Dia masih mau melayani saya. Mau menerima saya. Mau muliakan saya. Orang itu akan sangat tersanjung luar biasa. Bayangkan kita diperlakukan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dosa matanya, dosa telinganya, dosa mulutnya, dosa tangannya, dosa kakinya, dosa perutnya, dosa kemaluannya, dosa seluruh tubuhnya. Minta ampun sama Allah, diampuni pakai diservis, disayangi. Ini kan berarti kan sesuatu yang sangat luar biasa. Lah caranya bagaimana? Mudah. Nomor satu, datangi Nabi Muhammad SAW. Yang jadi masalah, orang bingung. Bip, datangi Nabi itu jauh. Madinah, gitu kan? Al-Munawaroh. Naik pesawat itu 14 jam. 12 jam ke Jeddah, pas ke Madinahnya kurang lebih 14 jam. Kemudian nanti masih ngantri ke Rawudoh. 
terus mengucapkan salam pada Rasul itu butuh waktu prosesnya panjang B itu bayarannya plus minus 20 juta andai kata memang harus begitu berarti 20 juta itu mahal atau murah Hah? 20 juta diampuni Allah disayangi Allah mahal atau murah ya murahnya luar biasa andai kata begitu untungnya nggak begitu gitu loh ya Gak seperti itu, mendatangi Rasulullah SAW itu dalam arti satu memang datang betul yang punya kemampuan, punya du- duit, sehat, datang ke sana. Jangan punya duit, sehat, pelit pada diri sendiri. Ziarah Nabi aja nggak mau, bahkan ada orang yang berbangga. Saya umrah loh tapi nggak pakai ziarah Nabi. Jadi ayat Al-Quran ini gak dipakai sama dia, nih. dia gak mau ayat ini. Gak mau ayat ini, nah, buktinya ya dia mendatangi Ka'bahnya, tapi nggak mau datangi Nabi yang mengenalkan Kak Ka'bahnya dan berbangga. Oh, saya itu ke Mekah loh. Tapi saya nggak pakai nggak pakai ziarah Nabi. Enggak, enggak. Oh, Nabi kan manusia biasa. Nah, ini model begini tersesat tapi nggak mudeng kalau dirinya tersesat. Nauzubillah min zalik. Kalau kita punya kelebihan kelonggaran, ya yuk berangkatlah. Tenang, saya nggak buka biru haji dan umroh enggak. Jadi bukan promosi. Saya nggak punya biru haji dan umroh. Silakan berangkat. Alhamdulillah. Keluarnya kopi. Ya, merinya sama susu keluarnya kopi. Tapi lah begitu. Dikasih sesuai dengan apa yang ada dalam hati saya. Itulah kelebihannya Mas Edwin. Begini kok masih banyak yang belum mau menikahi beliau. Semoga segera menikah. Amin ya. Amin. Ya, yang pengen ngomong sama saya. Lapor. Jangan lupa Mas Edwin komisi 10%. Ya ngaji kalau tegang terus nanti ilmunya kurang masuk nyantai ini ya. Arroto akan sifatnya nyantai, serius tapi san santai. Ya, jadi begitu punya duit ya datang atau berangkat loh ya. Berangkat ke Madinah datangi Rasulullah SAW. Lah yang nggak punya duit bagaimana? Alhamdulillah kanjeng Nabi udah ngajari. Jangan kalian jadikan makamku seperti hari raya. Makam seperti hari raya Ini kaitannya dengan ziarah Jangan ziarahi aku setahun sekali Atau setahun dua kali Seperti hari raya Hari raya itu kan datangnya setahun sekali Artinya jangan jarang-jarang mendatangi aku Kalau bisa yang sering datangi aku Yang sering datangi Datangi aku Yang punya duit, yang sehat, yang tempatnya dekat Yang sering-sering tuh ya Datangi Rasulullah SAW Yang jadi masalah nah, Kalau nggak punya duit bagaimana Kalau jauh bagaimana Kalau sakit bagaimana? Saya pengen datangi engkau ya Rasulullah, tapi saya sakit, saya jauh. Saya seorang istri yang dilarang suami dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah, Rasul melanjutkan sabdanya. Salawatlah kalian dimanapun kalian berada. Ucapkan salam kepadaku dimanapun kalian berada. Maka salawat kalian akan sampai kepadaku. Di ruat yang lain salam kalian akan sampai kepadaku dan aku balas salamku untukmu. Salamku untuknya disampaikan. Ya, salamnya nyampe, Rasul ja, jawab Ini artinya kita mendatangi Rasul Caranya bagaimana? Bersolawat Dan beruluk salam Itu cara mendatangi Rasulullah SAW. Itu aja caranya, nggak ada yang lain Yang marwi ya seperti itu Cara mendatanginya ya, Dengan solawat dan salam Ketika kita solawat dan salam Itu langsung kita datang ke hadapan Nabi Muhammad SAW Kok bisa Beb? Eh, contohnya salat. Assalamualaikum 
ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh Saya mau nanya salamnya assalamualaikum atau assalamualaikum Assalamualaikum K itu kamu Kamu itu berarti di depan mata atau jauh dari, jauh dari mata Depan mata Coba saya contoh Ya Misal ada, ada Mas Edwin di sini, Win kamu kan begitu kan? Karena di depan saya, depan saya. Coba kalau Mas Edwin ada di luar sana, saya katakan kamu atau dia? Kamu atau dia? Dia. Kenapa dia? Karena dia jauh. Kalau di depan mata, kamu. Nah kita ketika mengucapkan salam itu diajarnya bukan assalamu kita diajarkan assalamu alaika. Padahal Rasul makamnya di mana? Di Madinah. Betul kan? Di Madinah Al-Munawarah Itu makamnya Rasulullah SAW Rasulnya ada di mana? Di alam bar, barzah Tapi apakah Allah mengajarkan Ucapkan salam untuknya Assalamualaikum Seperti itu? Tidak Diajarkan kita mengucapkan salam Sejahtera, rahmat Allah Berkahnya untukmu Wahai Nabi SAW Assalamualaikum Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Kenapa? Karena memang kita Diajari untuk mendatangi Nabi Dengan berkendaraan Solawat dan salam Berkat punya kendaraan solawat dan salam Maka jarak itu Tidak jadi masalah Karena Rasul tidak pernah membatasi Jarak antara beliau dengan umatnya Dan Rasul tidak mau umatnya Dibatasi jaraknya dengan beli beliau Makanya Allah memberikan kemudahan Siapa solawat dan salam Dia telah mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa Jelas Jelas atau enggak jelas nih? Jelas. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Tapi masih panas. Tunggu dingin dikit ya. Nyantai. Baru buat nih. Masih umum. Masih umum. Ya sebentar lagi ya. Berapa menit lagi kira-kira? Lima menit. Ini kan pakar kopi saya. Ya bagian buatkan kopi saya. Jadi katanya kalau mau minum lima menit lagi. Kalau sekarang ya melonyoh. Gitu. Bibirnya melonyoh nanti. Lidahnya melonyoh. Boleh Alhamdulillah. Pernah mendengar pembahasan yang yang dibawa ke arah seperti ini? Urut dari akhlak terus masuknya ke sini belum? Belum ya. Alhamdulillah. Ini malam ini saya akan bicara insyaallah menarik untuk diri saya dan hadirin semuanya dan siapapun yang melihat tayangan ini ila yaumil kiamah. Jadi siapapun entah 100 tahun lagi, 200 tahun lagi yang nonton tayangan ini ya, insyaallah akan dapat ilmu yang sangat berman Faat. Saya sudah bayangkan satu tahun lagi ada yang nonton Habib Nafro sudah ngomong gitu ya Yang bayangkan satu tahun lagi Kalau dunia belum kiamat Dia moga-moga belum Moga-moga belum atau segera kiamat Jangan pengen yang mana Belum Satu tahun lagi kira-kira anda Masih hidup atau sudah meninggal Sudah meninggal nah, Kalau orang dikubur itu pengen cepat masuk surga Atau pengen lama-lama masuk surganya Pengen cepat masuk surga. Nah surga itu ada setelah kiamat atau sebelum kiamat. Setelah kiamat. Berarti anda kalau dikubur pengen segera kiamat atau lama kiamatnya? Bingungkan kan? Pengen segera ya? Kiamat. Makanya seorang badui ketika datang ketemu Rasulullah SAW. Rasulullah ceramah Langsung ditanya. Enggak pakai nunggu Rasulullah ceramah kan. Tanya. Mata sa'ah ya Rasulullah. Rasulullah kiamatnya kapan gitu. Datang-datang nanya kiamat kapan. Kenapa? Dia enggak sabar. Pengen cepat kiamat. Karena dia pengen cepat masuk ke dalam sur, surga. Maksudnya seperti itu menurut para ulama. Ya, Jadi, akhlak. Akhlak tadi akan berubah. Kalau kita betul-betul minta ampun kepada Allah. Dan kita datangi Nabi Muhammad SAW. 
judulnya akhlaknya berubah kan akhlak buruk jadi baik kan ya berarti kalau buruk ini kan harus diistighfari diistighfari biar diampuni biar berubah nah biar diampuni biar berubah maka kita butuh bantuan dan bantuan siapa yang paling bisa menolong kita bantuan Nabi Muhammad SAW apakah Allah sudah ngajari sudah sama Allah kita disuruh datangi Nabimu minta ampun kepada aku Rasulku akan mintakan ampun selesai masalah Jadi kalau akhlak pengen berubah datangi Rasulullah. Caranya gimana? Ya udah, perbanyak sholawat dan salam. Ada dalilnya enggak, Bib? Ini orang nanya. Ini tadi emangnya yang saya omongkan tadi semua ini bukan dalil. Emangnya dari tadi saya ngomong ini omong kosong bahasa basri atau dalil? Ini dah dalil. Akan saya tambahkan dalilnya. Di sebuah riwayat, di sebuah riwa, riwayat Dinyatakan oleh para ulama bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah sabda yang kurang lebih karena beda-beda versinya ya kalimatnya adalah terjemahannya sesungguhnya yang paling dekat denganku diantara kalian semua di hari kiamat nanti adalah yang paling banyak solawatnya kepadaku. Lubib tadi katanya. Di depan disebutkan yang paling bagus akhlaknya Yang paling dekat dengan Nabi nah, Kok sekarang ada yang mengatakan Yang paling banyak sholawatnya Itu nanti paling dekat dengan Nabi nah, Yang betul yang mana Dua-dua betul Jadi jalan untuk mendapatkan Akhlak yang terbaik itu banyak Sholawat Siapa yang sholawatnya terbanyak Nanti akhlaknya terbaik Lebih, Nyatanya itu ada orang yang Yang sholawatan tapi kok akhlaknya Belum baik Banyak orang ikut sholawatan tapi nggak baca sholawat. Betul, betul. Banyak orang ikut sholawatan tapi nggak baca sholawat. Fenomena menarik akhir zaman ini, saya diundang di banyak majelis. Di majelis itu ada sholawatan yang lucunya. Saya lihat banyak orang ikut sholawatan tapi nggak baca sholawat, tapi justru jogetan. Nauzubillahimin, mendalek. Ada atau nggak ada? Ada. Ini oknum, oknum orang yang masuk ke majelis sholat, sholawat. Ada. Ya, jangan mengatakan nantinya akan ikut sholawat Tidak boleh Kalau ada orang joget ya tetap berhenti mas Jangan joget Yuk baca sholat Sholawat Duduk yang khusus Ditertibkan Karena kalau joget itu tempatnya di mana? Di rumah masing Masing ya. Atau di mana? Maksud saya ngajari Sana juga di diskotik kan kacau gitu ya Alhamdulillah amin Nah kalau di majlis sholawat ya kita jangan berjoget Majlis sholawat ya kita berpikir Berdoa, karena sholawat itu mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah itulah penyebabnya kenapa Ada orang-orang yang ikut majlis sholawatan Kok akhlaknya belum cepat berubah Kenapa? Dianya belum diajak sholawat Belum diajak sholawat Tapi sudah datang sudah bagus lah Itu poin sudah bagus Walaupun masih berjoget Tapi harus ditertipkan Kalau tidak ditertipkan ya nanti sampai hari kiamat dia ikut jogetannya nggak pernah ikut sholawatnya kan repot. Kitanya bertanggung jawab tidak boleh. Kasihan kan? Ya kasihan. Makanya kita tertipkan mas. Dah kita yuk mulai baca sholat. Sholawatnya dibaca. Sholawat dibaca. Ya. Ada lagi yang nggak joget. Ikut masih sholawat. Ketika semua orang bersolawat dia diam khusyuk tapi tidur. Kira-kira bagaimana ini? Dapat pahala dapat pahala dapat. Tapi pulang pengajian seperti yang tadi itu kesenggol temannya marah, ya kan? Kesenggol temannya mah marah. Di perapatan ketemu orang nggak benar dijak berkelahi. Nauzubillah men, menzale. Kenapa kok akhlaknya belum berubah betul? Karena dia ikut majelis solawat, tapi dia belum bersolat 
bersolawat. Kuncinya ini bersolawat. Makanya saya tantang kepada seluruh muslimin wal muslimat, saya tantang gitu. Silahkan anda solawat sebanyak-banyaknya, saya yakin pasti anda akan jadi orang yang baik. Jadi kalau ada orang ngomong, percuma dia baca solawat, kalau masih mabuk, justru saya tantang, hei para pemabuk, silahkan baca solawat sebanyak mungkin, saya yakin anda akan berhenti mabuk. Yakin. Tapi syaratnya, syarat dan ketentuan berlaku loh ya. Baca solawat sebanyak mungkin. Jangan dikatakan begini, percuma dia solawatan kalau mabuk. Yang percuma itu kalau mabuk nggak solawat, nah, itu percuma. Percuma dia mabuk tok nggak pernah solawatan, itu betul. Gak ada judulnya orang mabuk solawat itu percuma nggak ada. Karena setiap kebajikan itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang lebih-lebih Nabi telah bersabda, yang paling banyak solawatnya itu paling dekat dengan aku. Yang paling baik akhlaknya, paling dekat dengan aku. Kalau digabungkan, mereka yang banyak sholawat, akan jadi mulia akhlaknya, dia akan dekat dengan A, dengan aku. Bip, mosok to bip. Itu orangnya rajin, rajin zina kok bip. Maksudnya, pelacur. Judul pelacur kan rajin zina tuh ya. Bahkan zinanya ada jadwalnya ya. Jam sekian sampai jam sekian. Ini kan rajin zi, zina. Na'udzubillah min. Dalek. Jenengan bersyukur ibu-ibu Jenengan gak jadi seperti itu Disyukuri kan Alhamdulillah Alam Atas ujian yang diberikan kepada Saudara-saudara kita yang masih begitu Jangan katakan kemudian Ada pelacur masuk majelis solawat Maulid misalnya berjanji Simtuduror burdah diba Maulaya salli wa sallim Daiman abadah Pelacurnya masuk ikut Maulaya salli wa sallim Kita ngelirik percuma 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 Gak boleh ngomong begitu. Seakan-akan kita ini sebagai Tuhan yang mengatakan percuma amalmu. Padahal dia datang sungguh-sungguh. Datang sungguh-sungguh. Pengen dapat ampunannya Allah. Tapi masih kalah sama nafsunya. Kalah sama setannya. Pengen cari bantuan kekuatan. Udah saya mau ikut majlis. Pas begitu kok delalah malaikat Israel mampir dicabut nyawanya. Husnul khatimah. Jalan ngomong percuma. Coba jangan bilang percuma sekarang. Percuma. Percuma dia ikutnya salawatan tadi. Percuma. Percuma atau sangat sangat beruntung? Sangat beruntung. Makanya jangan pernah katakan percuma pada orang yang ikut salawat. Jelas? Nah itu akan merubah akhlak. Memang syarat dan ketentuan berlaku. Lebih. Wah itu ikut rajin majlis berubah sudah 20 tahun, Beb. Tapi mendemnya kok masih rajin juga ya Bib ya. Mabuknya masih rajin. Katanya nanti akhlaknya akan berubah. Kan begitu. Jawaban saya sederhana. Proses mas. Proses. Masih dalam proses. Lihat sajalah nanti insya Allah ujung-ujungnya akan bertobat. Proses. Kita harus husludon. Prasangka bah. Baik. Asal loh ya dia bersolawat. Lah kok masih mabuk? Lah ya pantas mas. Pantas bagaimana? Dan berudahnya itu seminggu sekali. Dan dia ikut berudahnya seminggu sekali. Ya berarti kan sholawatnya kurang ba- banyak. Dosisnya kurang ting- tinggi. Lalu ini kemaksiatnya maksiatnya dosis tinggi mendem kok. Nah, sholawatnya harus diperba- diperbanyak. Paham maksud saya? Artinya jangan salahkan sholawatnya. Jangan salahkan sholawatnya. Sholawatnya itu udah luar biasa. Tinggal ditingkatkan, diistikomahkan. Pasti akan berhasil. Contoh. Udah. 
Permisi, udah lima menit Alhamdulillah Ternyata minum kopi bisa ngucap Alhamdulillah ya Tadi waktu saya belum minum kopi Saya ngucap Alhamdulillah enggak? Enggak Jadi Alhamdulillahnya gara-gara minum kopi Yang buatkan kopi siapa? Mas Edwin, berarti yang dapat ganjaran siapa? Ya saya juga, beliau juga Loh, Itu indahnya Islam eh, Itu indahnya Islam Saya itu pernah Tapi jangan ditiru ya, boleh saya cerita dikit Cuman buat ngetes saja Buat ngetes Pakai sarung, baju takwa, kopiah putih Saya itu masuk rumah makan Nah kok jelalah Kok di rumah makan itu saya lihat ada botol-botol bir, bir, bir. Ada botol-botol bir Saya nanya sama pelayannya Makanan di sini halal atau enggak halal? Halal pak, jamin, jamin, betul halal, halal. Jangan muslim atau bukan? Muslim, nanti haram tanggung jawab lo ya. Siapa? Wah siap. Terus saya bilang, mbak, 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 iya. Minta birnya satu botol. Bingung mbaknya. Berita kok halal, haram kok jaluk bir? Minta birnya satu botol. Sarungan, kopiah putih, baju tak, takwa. Bir satu botol, serius tau aja Pak, satu botol mbak, bir sekarang juga Jangan pak, jangan Loh kenapa kok jangan? Haram pak Haram pak, saya nanya lagi Oh haram mbak, iya haram Buat buat yang lain haram gak? Kalau buat bapak haram, jangan Loh, Buat yang lain Maksud saya, saya mau ngajari dia gitu Kamu ngelayani orang mabuk ya Nyukui bir, itu ha? Haram, baik buat saya haram Buat yang lain juga ha? haram Jadi semandeko, cukup kerja Cari tempat yang lain Cuman caranya alus gitu Bukan caranya, wow, wow, enggak begitu Kan ini alus, guyon gitu kan Ya orang mbak, masuk aku jeluk bir, enggak Cuman ini bir ini haram, buat saya haram Buat kamu haram, buat tamu yang lain juga ha? Haram, ilingo gitu. Ya ingat lah. Boleh minum kopi lagi Alhamdulillah Jangan diliatin tuh ya Orang minum dilihatin kan gak enak. Nah, di rumah kalau pengen minum kopi silahkan buatkan. Saya juga gak ngerti. Ini kadang di rumah kan nonton sambil ditinggal. Yang di Hongkong lebih enak tuh. Didengarkan pakai handphone gitu. Dia set sambil masak. Kadang sambil gendong bayi yang di apa namanya dijaga teman-teman di sana itu bisa ikut kasihan itu ya. Nah, yang di rumah nih kadang dari radio. Nah, yang deket-deket sini denger, denger dari radio saya sarankan datang aja ke Rauto. Jangan dari radio. Gak enak. Rasanya beda Betul atau betul? Dengar dari radio itu sama Lihat langsung, dengar langsung Rasanya be- beda Habib kok tahu rasanya beda? Tahu Coba jangan lihat Ka'bah lewat TV Sama datang ke sana, beda atau enggak beda? Beda, kalau sama mesti cukup Lihat Ka'bah saja lewat TV Udah lihat internet, apa namanya? Dari internet atau dari parabola tiap hari gitu kan Wah wow, Ka'bah, beda mas beda Kui TV itu Kak, Ka'bah Paham enggak? Kalau mau yang yang kroso betul berangkatlah ke sana itu kroso be, betul. Saya mau nanya sama yang muda-muda, boleh nikah itu enak atau enggak enak? Ini senyum Edwin jangan jawab belum, <laughs> belum. Katanya nikah itu eh enak, gitu kan? Nah. Tapi kalau diceritani nikah tok, diceritani orang nikah, diceritani tok, dikasih cerita saja, itu enak atau sepet? Kalau cuma diceritain yang enak-enak, nggak ngerasakan sendiri ya jadinya nggak eh enak. Makan kambing bakar, enak atau nggak enak? Enak. 
kalau didongengin makan kambing bakar enak atau temecer? Iler gitu kan? Cuman diceritain iler. Ya sama. Kalau rumahnya deket-deket, dengar dari radio gitu ya, itu rasanya ya seperti tadi diceritain kambing bakar nggak makan sen- sendiri lain. Beda sekali. Makanya saya sarankan hadir ke majelis manapun, bukan cuma di sini. Kalau bisa hadir, hadirlah. Rasanya beda karena di situ ada nuansa malaikat yang banyak. Ya, malaikat yang banyak. Ruh mukmin di sini kan kumpul macam-macam. Ruh ini kan kumpul jadi satu, juga ruh yang baik-baik kumpul bah banyak. Jenengan kan ruhnya ada toh. Masuk ini jasad orang ada ruhnya kan begini. Ini kan manusia pakai roh, ya kan? Manusia pakai roh kumpul. Roh kita ini kumpul macam-macam jadi satu. Itu kan semakin ku kuat. Lain rasanya ber, berbeda. Ada nuansa yang berbeda di situ. Ya kita kembali bahas tadi sampai di mana? Kopi. Yang diingat kopi terus nih. Boleh nanya, bapak ibu sukanya kopi atau susu? Maksudnya kalau Jum- Jumat pengajian selalu saya pakai susu kan? Dan jenengan pilih, pilih kopi atau susu? Nah ya tahu sebagian kopi, sebagian su, susu. Kalau kopi susu nggak enak lain rasanya. Ya makanya saya pilih susu kenapa? Karena ada yang nggak suka kok kopi. Nah yang yang suka suka kopi itu dia juga suka su, susu. Ya yang nggak suka kopi kenapa? Mungkin lambungnya sa, sakit kurang kurang enak lambungnya. Begitu ya ibu ya. Berarti ibu banyak yang sakit lambung di sini. Ngapunten, guyon terus nih masa itu ini. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Jadi, kalau kita pengen berubah akhlak kita, nyesel yang benar, ya, datangi Rasul. Kan begitu? Datangi Rasul bagaimana? Baca sholah, sholawat. Baca sholawat percuma nggak, Beb? Nggak percuma. Nah, orangnya itu melacur tiap hari, nggak percuma. Orangnya mabuk tiap hari, nggak percuma. Orangnya maling tiap hari, nggak percuma. Tidak ada judulnya amal soleh percuma. Nggak ada. Ada buktinya nggak, Bip? Ada. Banyak kisah. Bip, bukti kok kisah? Nah, ya, memang buktinya dari kisah dari mana? Kalau ada kejadian, ya itu kan bukti nyata. ya. Buat kita sekarang jadi kisah. Itu dialami orang-orang yang tempo du- dulu. Nggak usah tempo dulu lah. Saya tuh masih dengar ada orang cerita begini, Bib, saya itu punya adik diajak pengajian dimanapun itu enggak tobat-tobat. Tapi diajak majelis duduk sholawatan. Ya Rabbi Sholli ala Muhammad diajak baca sholat, sholawatan begitu. Aneh ya, dinasehatin tidak, kok jadi berubah genah. Jadi berubah genah. Makanya jadi katakan datang sholawat itu percuma, enggak ada yang percuma. Masih ingat kisah yang pernah saya sampaikan tentang seorang ulama yang suatu malam mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Nabi gandeng preman nomor satu di kota di mana ulama itu tinggal. Tentu masih ingat ya. Saya ulangi tapi tidak apa kan ya. Ulama mimpi kok Nabi gandeng preman nomor satu. Preman kelas KW nomor satu nih. Ini preman yang sangat top kepremanannya. Ulamanya bingung tuh ya. Masuk kanjeng Nabi gandeng preman. Gandeng kiai itu kan pantas. Gandeng ulama pantas. Kalau preman digandeng Nabi gitu kan. Lah yang mimpi takut. Jangan-jangan saya yang salah li, lihat atau saya yang lamun. Maka bangun, wuduk, sholat. Tidur, mimpi lagi. Tiga kali berturut-turut dalam semalam mimpi Rasulullah SAW beliau gandeng preman nomor satu. Bingung nih. Ulama ini bingung. 
menjelang subuh sebagaimana biasa beliau berangkat ke masjid untuk ngimami masjid, ngimami sholat su, subuh. Nah beliau sampai di masjid biasanya masjid itu sepi nggak ada orang. Tapi subuh itu beliau kaget karena di masjid sudah ada satu orang duduk persis di depan pengimaman di sof pertama, duduk khusyuk, penasaran dideketin dilihat. Terperanjat ini ulama tadi karena yang yang duduk di depan tadi itu ternyata preman nomor satu yang dia dalam mimpinya. Premannya begitu lihat ulama ini tadi langsung nubruk, yai, nangis gitu ya. Ustadz, ya saya guru, nangis luar biasa. Tolong saya, saya mau tobat, saya mau tobat. Saya... Udah capek jadi orang buruk, saya pengen jadi orang baik, tolong saya. Ulamanya mengatakan, iya, 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 sudah, insyaallah kita akan belajar bareng-bareng. Cuman saya mau nanya dulu. Ada syaratnya saya ajari kamu. Syaratnya apa ya? Tolong ceritakan pada saya. Amal kamu selama ini apa? Guru. Jangan anuto meledek saya. Kan sudah terkenal amal saya selama ini apa? Maling. Mabuk. Ya, mencuri. Mabuk. Mukulin orang. Itu amalan saya selama ini begitu. Bukan itu maksud saya. Amal soleh. Solat-solat. Puasa-puasa Pengajian-pengajian ya, Ceritakan amal apa Tidak ada guru, tidak ada Tidak mungkin, coba ceritakan dulu Kamu punya amal apa Guru kok maksudnya ada apa toh? Ya tidak ada apa-apa, cuma syaratnya begitu Ada-ada guru satu Tapi tidak berarti Apa Saya itu dari kecil Saya itu dari kecil Saya itu kalau mau tidur, saya tidak tidak tidur sebelum baca sholawat kepada Nabi seribu kali. Sampai hari ini. Jadi walaupun saya itu mabuk, maling. <laughs> ya, mabuk, maling. Ya, nipu orang, mungkin orang. Pokoknya saya mau tidur tuh baca sholawat seribu kali dulu baru tidur. Nangis tuh, ya, ya. Ya, 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 ya. Ini, ini. Ini memang betul sebabnya. Lu kenapa tuh, ya? Saya tadi mimpi kamu digandeng kanjeng Nabi. Nabi bilang mau ngasih syafaat sama kamu. Saya tuh heran kamu dapat syafaat dari mana gitu. Kok isain tok syafaat? Nah, sekarang saya udah tahu syafaat itu dapat karena kamu istiqomah sehari selawat seribu kali. Coba jangan berani ngomong. Berani sekarang mengatakan gak ada manfaatnya wong mendem selawat. Berani ngomong? Walaupun dia mabuk selawat, selawat itu manfaat. Tapi ya jangan mabuk sambil selawatku kurang ajar. Mosok megang botol bir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wah itu langsung tangkap itu, itu pelecehan terhadap is, Islam wal muslimin. Bukan begitu, bukan begitu yang saya maksud. Orang yang yang mudeng ya mudeng lah. Artinya kita yang buruk ini kan butuh pertolongan, butuh pertolongan. Ya kita baca solawat. Bedanya apa sih kita dengan pemabuk? Jujur aja lah. Ya, bapak ibu sekalian jangan sombong. Pelacur, pemabuk. Tukang pukul, penipu. Bedanya sama kita apa? Bedanya cuma jenis maksiatnya. Ya kan? Pertanyaan. Kita punya maksiat gak? Punya. Salat subuh pernah hilang gak? Pernah atau sering? Itu maksiat atau tidak? Bapak-bapak, pernah gak lihat perempuan cantik? Pernah. Itu melotot atau menundukkan pandangan? Tidak usah dijawab, saya yakin jawabannya sudah jelas <laughs> Jawabannya sudah jelas Itu maksiat atau ya, Kalau katanya Apa namanya itu, Ustaz Anwar Zahid ya Model begitu itu kira-kira Barokah atau musibah 
barokah. Ngawur itu. Masa lihat perempuan cantik mototin barokah gitu ngawur. Itu musi musibah. Maksiat atau bukan maksiat? Maksiat. Itu sebuah ma- maksiat. Sering atau jarang? Sering. Biasanya kalau kita jalan-jalan tuh niatnya menundukkan pandangan atau memen- mencuci mata. Nah, jadi kalimatnya aja itu kalimat doa atau maksiat. Jadi nawa itunya mau kemana? Cuci mata. Itu udah maksiat. Betul? Bahkan mau ngomong cuci mata itu dengan bahagia. Mau kemana? Cuci mata. Bahagia lagi. Mau maksiat bahagia. Ini kemaksiatan yang biasa atau luar biasa? Luar biasa. Mending pemabuk. Kenapa? Dia mabuk dengan perasaan sedih. Aku kok jadi uang elek ya. Kok mentem terus. Kan begitu. Mabuknya masih delik. 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 Gitu kan? Dianggap. Kelas berapa di masyarakat, kelompok yang terpinggirkan, yang jelek. Dia sedih dengan dirinya seperti itu. Nah kita-kita kan enggak. Kemana? Cuci mata. Mau kemana? Kafir deh. Tau? Nah ya kafir deh kan? Betul. Apa tadi? Oh saya itu orang Solo kan. Kalau ngomong Inggris suka salah-salah. Ngomong kafir deh jadi kafir deh. Betul? Nah, saya mau nanya, Car Free Day itu hari apa? Nah, hari Minggu pagi itu harinya harinya siapa? Hah? Ya, terus kalau kira-kira di Car Free Day itu yang ada yang ada kebanyakan orang jilbaban atau orang pamer paha? Pamer paha. Ya, yang datang itu yang datang mau pengajian atau mau lihat paha dipamerkan? Kebanyakan gitu. Nah ini kita datang ke Car Free Day, kita datang ke mall, niatnya cuci ma- mata, lihat. Wah, pandangannya enak nggak sepet loh, gitu kurang ajar lagi kan. Sawangannya apa ora sepet gitu, enak gitu pandangannya. Itu semua maksiat, semua ma- maksiat. Tapi ketika saya cerita, ada pemabuk baca sholawat, ada mengatakan percuma. Pelacur baca sholawat percuma, berarti kalau memang pelacur baca sholawat percuma, pemabuk baca sholawat percuma, penjudi baca sholawat percuma, berarti anda, saya baca sholawat juga percuma. Karena kita sama-sama ahli maksiat. Betul? Iya. Kita sama-sama ahli maksiat dengan kemaksiatan tertentu, ya kan? Dengan kemaksiatan tertentu, masing-masing berbeda variasi maksiat. maksiatnya, makanya jangan sombong tundukkan diri dan katakan insya Allah berkat baca sholawat masing-masing bisa berubah yang mabuk sadar, yang judi sadar, yang zina sadar yang durhaka sadar yang matanya melototin cewek sadar yang menundukkan pandangan tapi lihat dari jubin juga sadar gayanya menundukkan pandangan tapi lihat dari lantai itu loh lantainya mall itu kan mengkilap gitu kan Coba lihat belakang ini. Ini ini granit belakang ini warnanya apa? Hitam kan ya? Hitam. Ini belum dipoles, belum dipoles. Kira-kira eh, bayangan jenengan tampak atau enggak tampak? Tampak. Jelas atau enggak jelas? Jelas. Kalau ini dijadikan lantai, kira-kira ada orang pakai rok mini jalan. Kelihatan jelas atau enggak di situ? Jelas. Itu ada orang di mall itu menundukkan pandangan bukan karena khusuk tapi karena cari bayangan. Nauzubillah min Pelakunya ada di sini. Nah, ini, ini contoh, ini contoh. Kita semua semua ini ya jujurlah kita ini walau Orang-orang yang mendolimi diri sendiri, yang akhlaknya perlu didandani. Saya perlu didandani akhlak saya, bapak perlu didandani akhlak bapak, ibu perlu didandani akhlak ibu, mas perlu didandani akhlak mas, adik perlu didandani akhlak adik masing-masing. 
perlu mendandani akhlaknya. Kita dandani akhlak kita masing-masing. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ikhtiarnya itu ya dengan sholawat. Makanya kalau kita lihat orang-orang terdahulu dikit-dikit baca sholawat ini sekian, baca sholawat ini sekian, baca sholawat ini sekian, baca sholawat ini sekian. Itu dikasihkan resep wajib tuh ya. Santri itu punya resep wajib baca sholawat ini sekian, sekian, sekian. Kiai yang ngasih. Kenapa? Itu wasilahnya. Sholat ala Nabi Sholawat pada Rasulullah SAW akan jadi guru bagi orang yang gak punya guru. Nah kalau udah punya guru, maka akan jadi guru juga. Memantapkan apa yang diajarkan gurunya. Dengan dia tekun bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Dia kok bisa ya? Ustaz kok bisa? Kiai kok bisa? Orang solawat terus jadi baik itu logikanya bagaimana? Ini, ini golongan-golongan suka melogikakan nih ya repot ya. Tapi ya kita perlu menanggapi lah. Orang nanya logika, ya kita punya logika, punya akal. Ya akal kita berikan dikit, gak usah banyak-banyak. Kalau kebanyakan nanti kita pusing menanggapi orang yang suka pakai A. Akal karena orang yang sering pakai akal sukanya ngakali. Ya kita dikit aja pakai akal nggak usah banyak banyak sederhana. Masih ingat perintahnya Allah? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Perhatikan di sini Allah Dan malaikat dari Allah bersolawat, malaikat juga bersolawat. Hei orang-orang yang beriman, kalian semua, kalian semua, solawat dan salam kepada Nabi ya. ya Allah merintah begitu. Kalian semua solawat dan salam kepada Nabi ya yang banyak. Itu perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasul juga mengatakan, siapa solawat padaku satu kali, Allah bersolawat padanya sepuluh kali. Kalau Allah bersolawat pada Nabi Kita katakan itu luar biasa, gitu kan? Nah, saya katakan lebih luar biasa lagi, walaupun tentunya beda loh ya. Tentunya beda solawatnya Allah pada Nabi, ya dengan solawatnya Allah pada kita. Buat kita ini sebuah kehormatan yang luar biasa. Kita yang jelek begini kok Allah mau nyolawati kita sepuluh kali itu loh. Kita yang kotor, kita yang jelek kok sampai Allah mau memberikan perhatiannya, memberikan rahmatnya, memberikan berkahnya, memberikan kasih sayangnya. Sepuluh kali dengan satu kali kita sholawat. Betul? Nah, kenapa aku bisa seperti itu? Karena kita mau nyambungkan diri kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kita katakan, Ya Allah, tolong kamu sholawat dan salam kepada Nabi, Ya Allah. Maka langsung Allahnya senang karena kita perhatian pada Nabi. Allah perintahkan kita datangi Nabi. Kita datangi Nabi. Maka Allah pun mendatangi kita semua. Aku bersolawat kepadanya sepuluh kali. Artinya Allah mendatangi kita dengan rahmatnya, kasih sayangnya, ampunannya, barokahnya. Otomatis orang yang rajin solawat didatangi rahmat, barokah, ampunannya Allah. Masa enggak berubah? Dia pasti akan berubah. Sekarang belum proses. Bu, minyak udah matang belum? Proses, Pak. Ket mau? Uh-uh. Genine kini titirnya apa? Apinya kecil. Gasnya udah mau ha? habis. Proses, Pak. Akhirnya belum u- umum. Lagi proses di masa. Ini udah dua jam. Iya pak sabar. Proses. Apakah jangan mengatakan percuma itu godoknya mie? Ya enggak lah ya. Udah diusahakan. Tinggal nunggu matengnya. 
Kita sabar pada diri kita sendiri dan sabar pada orang lain. Kalau ada orang lain yang yang begitu ya kita sabari. Makanya orang-orang soleh itu paling sabar menghadapi murid-muridnya. Muridnya masih begini begitu ya sabar dikasih wiritan, kasih wiritan. Jadi ki murid itu warna-warni. Orang-orang soleh kan muridnya kira-kira wali semua gitu. Jongga. Yang datang ada yang model durhaka sama suaminya, ada yang model kurang ajar pada istrinya, ada yang model kasar pada anaknya, ada yang model kasar pada orang tuanya, ada yang model ya sok ngapu, ngapu si orang lain, ada yang doyannya itu gunjing ngerah, ngerasa nih, apa terus diusir? Eh yang suka ngerasa nih, yang masih kurang ajar sama, sama suami, yang kasar sama istri, yang durhaka sama orang tua, ya yang masih suka bohong, gunjing silahkan tinggalkan majelis ini, kotong langsung. Ustadznya pergi, muridnya juga ber, pergi, berdoai, habis. Tapi orang-orang sadu enggak, yang soleh yang udah bersih itu ngadepin yang kotor macam-macam, gitu kan? Itu sabar, dikasih solawat, kasih solawat, kasih istighfar, kasih dikir, ditelateni terus sampai nanti Allah merubahnya jadi emas yang luar biasa. Telaten, butuh ketelateh. Nah, jelas. Ini layarnya mati kah di situ? Yang di sana TV-nya mati atau enggak? Mati. Saya? Moga-moga urib dua umur ya, saya tolak ya. Coba yang bagian megang kamera siapa? Ada di sini? Mas Trek, coba Mas Trek. Saya mau berdiri, kameranya diarahkan dulu Mas Trek. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Kamal, Kamal. Kamal dari Singapura, sini Kamal. Taal, duduk sebelah saya sini. Ini, ini jauh-jauh dari Singapura. Mau ikut ngaji di Rodoh. Dulu waktu Rotoh masih di sono, belum dibongkar, beliau pernah hadir. Kamal, Edwin, kasih minum khusus. Yang lain jangan meri. Karena ini dari jauh, jauh. Betul. Saya mau berdiri ya. Lepaskan dulu. Betul, jelas Kamal. Duduk, duduk. Jadi, kalau kita sholawat, itu rahmat turun. Allahnya turun, tak? tangan, makanya itu bisa merubah seseorang, bisa merubah sese, seseorang, nah, tinggal kita fokus aja, telateni punya solawat punya solawat yang dipegang, telateni terus, sabarkan diri kita untuk bersolawat ya, itulah yang namanya menyabarkan diri bersama Allah, ya begitu tuh tapi setannya kiwakeh begitu kita mau baca solawat ya, mesti ada yang mengatakan, percuma, percuma, percuma ada yang mengatakan, ojo akakeh Jangan banyak, banyak. Dikit saja udah cu, cukup. Ya kan? Ada lagi yang mengatakan, oh, kamu udah sholawat sekian tahun, hasilnya mana? Nyatanya ya toko kamu masih sepi. Itu setan juga itu. Ya, setan ju, juga. Setan itu bentuknya macam, ma, macam. Tinggal kita lawan, istiqomah. Sholawat, terus. Nanti kalau kita istiqomah kan, pasti perubahan itu akan muncul. Seperti kata Mbak Umar, angka itu 1 sampai 9. Jadi 0 itu bukan angka ya. Nol itu bukan angka. Angka itu satu sampai sembilan. Berarti nol itu apa tuh? Cuman simbol ketiadaan. Kosong. Nol itu simbol ketiadaan. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Nah, kita baru sampai di angka mana? Angka empat. Ya naikkan jadi lima. Naikkan jadi enam. Sampai nanti jadi angka sembilan. Makanya wali ki wali songo. Sembilan wali kan? Bukan empat wali ya, di Pulau Jawa ini. Kenapa diambil angka 9? Karena di situ ada puncaknya angka itu sembi, 
sembilan. Maka asmaul husna juga sembilan puluh sembilan gitu. Nama Allah itu sembilan puluh sembilan. Diambil angka yang paling pun puncak. Gitu. Pada malam hari ini nggak nggak terasa ya. Ini sekarang udah jam sepuluh kurang sepuluh menit kalau saya nggak nggak salah. Betul. Ya sepuluh kurang sepuluh menit. Jadi saya udah bicara hampir satu jam setengah. Hampir satu jam setengah. Ya itu udah kelihatan. Bisa duduk atau berdiri? Tiga. Sudah eh, terlanjur berdiri, tidak apa-apa lah. Sebetulnya tadi berdiri itu tujuannya bukan menyenangkan Anda semua. Keringkingan. Ya, itu triknya Ustadz itu begitu gayanya mau menyenangkan jamaahnya. Padahal itu menyenangkan diri sen- sendiri. Gitu. Yonda. Saya niat pengen menyenangkan Anda semua dan saya juga pengen disenangkan. Karena kalau saya bisa lihat semua itu juga lebih enak di, ha- di hati. Ya. Jadi begitu, pegang sholawat sungguh-sungguh. Cerita yang kedua. Ya, boleh cerita lagi? Boleh. Ada satu orang yang pengen mimpi ketemu Rasulullah SAW. Jangan pengen? Pengen. Saya pengen, Anda pengen, kita semua pengen. Ini satu orang pengen mimpi Rasulullah SAW. Tanya sama Kiai, sama Habib, sama Ustadz, sama Guru. Ya. Minta zikir biar bisa mimpi Rasulullah. Kamu baca sholawat. Berapa kali? Guru, seribu kali. Nanti malam insya Allah kamu mimpi Rasulullah SAW. Baca seribu kali. Malamnya tidur. Gak mimpi Rasul. Besoknya protes sama gurunya. Guru, saya kok gak mimpi Rasulullah. Tingkatkan. Baca lima ribu kali. Baca lima ribu kali, besoknya juga tidak mimpi Rasulullah SAW. Protes guru, saya enggak mimpi Rasulullah. Tingkatkan, baca sepuluh ribu kali. Setelah baca sepuluh ribu kali, ternyata juga belum mimpi Rasulullah SAW. Protes sama guru, guru saya sudah sepuluh ribu. Ternyata kok belum mimpi Rasul, Rasulullah SAW. Dipanggil sama guru, udah nanti kamu saya ajari ilmunya biar bisa mimpi Rasulullah. Oh ya guru, kapan? Nanti siang. Ya siang ketemu gurunya Tolong saya diajari guru Tidak jadi siang ini Nanti malam Ya malam Tolong diajari guru Caranya biar mimpi Rasulullah SAW Ya tolong ambilkan apa nasi Ya ambilkan nasi Nyuruh yang lain tuh Ambilkan ikan asin gereh dan lain sebagainya Ya udah silahkan makan Guru caranya bagaimana Makan dulu makan dulu Makan kenyang, tambah, 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 tambah. Makan, udah, tambah, 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 tambah. Keseretan. Keseretan itu kok bahasa Indonesia apa? Tersedak lain. Keseretan. Saya belum ketemu bahasa Indonesia keseretan. Jadi apa ya? Makanannya berhenti di, di tenggorokan gitu ya. Itu terus susah nafas dan tidak enak. Itu keseretan. Bahasa Indonesia apa keseretan? Belum tahu saya. Kalau ada yang tahu nanti tolong saya di SMS. Keserutan. Minta minum sama gue. Enggak, enggak. Enggak, enggak boleh minum. Nah, enggak boleh minum. Kamu sekarang tidur. Guru saya keserutan. Ya, tidur, tidur. Tidur. Nanti kamu bangun tidur saya ajari ilmunya. Udah tidur dia. Pagi itu mau sholat subuh ditanya sama gurunya. Gimana semalam? Mimpi Rasulullah. Enggak guru. Nah, terus kamu mimpi apa? Saya mimpi minum air satu ember. Mimpi minum air satu ember. Gurunya senyum. Dah nanti besok subuh saya ajari kamu. Ya, duduk besok subuh. Kamu 
Kenapa kok bisa mimpi air satu ember? Nah guru saya minta minum gak dikasih Jadi saya keseretan itu bayangkan Andainya dapat minum ini Andaikan dapat minum Jadi mau tidur tuh saya bayangkan minum Oh gitu Kamu mau tidur bayangkan minum Makanya kamu bisa mimpi mi, Minum air satu ember Dan selama ini kamu baca sholawat Gak pernah bayangkan pengen mimpi ketemu Rasulullah Bahkan tuh ada orang yang mau, sholawat, mau tidur Baca sholawat itu gendang turu Biar cepat bisa di, tidur Gak bayangkan pengen mimpi Rasulullah SAW. Gak bayangkan Rasulullah gak dibayangkan Nah itulah yang menyebabkan kita kurang bisa mimpi Rasulullah SAW. Tapi nggak sia-sia, nggak sia-sia. Nantinya kalau di dunia belum bisa ketemu, di akhirat akan ketemu. Di akhirat akan ke ketemu. Karena ciri-ciri orang yang nggak ketemu Rasul di akhirat itu orang yang pelit. Ya, orang pelit yang bagaimana? Yang kalau ada Rasul disebutkan SAW dia enggan bersolawat. Lah yang enggan bersolawat disebut pelit, nggak bisa ketemu. Berarti yang rajin solawat itu orang yang dermawan pada Rasul dan dia akan ketemu. Dia akan ketemu. Bagaimana gak pelit? Allah perintahkan kamu salawat dan salam. Dia gak mau kok. Itu kan pelitnya luar biasa. Cukup jelas? Nah, ini Jumat ini cukup. Oh, jam 10 kita istiqomah diusahakan selesai ya. Betul? Nah sebelum diselesaikan ada pengumuman dari dari saya. Saya tambahkan dikit ya tadi ya. Bab salawat. Usahakan saya, anda semua, kita ikut pengajiannya siapapun dimanapun istiqomahkan punya sholawat buat rekan-rekan saya yang udah ikut majelis sholawatan dengan berbagai bentuknya siapapun penyelenggaranya usahakan jangan berjoget di majelis sholawat eman-eman ya eman-eman nanti kita yang lain dapat barokah yang banyak kita nggak dapat barok barokah usahakan kita yang khusyuk kita baca sholawat boleh mau goyang dikit-dikit boleh Ya Nabi salam dikit kalau kebanteran nyampluk temennya Ya Nabi buah nyampluk kan ya kesian udah kakek-kakek disampluk Ya Nabi buah gitu kan jadi masalah itu kan Nauzubillah min santai aja Ya Nabi salam boleh alaika Wah satu kadang ngapunten saya tuh lihat dengan mata kepala sendiri kalau saya dengar-dengar saya nggak mau Masa di majelis sholawatan itu anak, anak-anak muda ini Kalau yang tua-tua saya yakin enggak Kalau yang tua begitu ya tanda-tanda kiamat sudah semakin dekat Anak muda itu Masya Allah Jadi kan tahu kalau ada yang dutan Yang dutan itu kan orang joget cari partner kan Ayo, ayo joget cari Partner di depan tuh Ini saya hadir di majelis sholawatan Hadir sebagai pembicara ceramah Itu anak muda itu ketika ditabuh sholawat Itu langsung dia bangun ya Bangun ngejak kocar Ayo ayo terus jogetan bareng gitu ya Terus ngejak kocar Ini Berdua nih nggak ikut sholawatan, main joget aja sih goyang terus. Lah yang begini kan eman-eman ya, eman eh, eman. Saat yang lain dapat barokah, dia dapat musibah. Ya dapat musibah ini, sesuatu yang yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa nggak disukai? Tashabuh bil ma bil azi. Karena itu menyerupai perilakunya orang-orang ahli maksiat. Mentashabuh bikomin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia masuk dalam golongan mereka. Lah yang begini-beginilah yang menyebabkan kadang maka jangan suka sembarangan nyalahkan orang. Kalau ada orang yang anti maulid, anti solawatan, ya itu juga kita harus introspeksi diri. Kita juga harus introspeksi diri. Kalau solawatan maulidnya genah ya insya Allah orang tidak akan terlampau anti. Yang terlampau anti itu berarti ya memang penyakit. Ya. Tapi kalau solawatan terus ada orang yang joget-joget kita diam saja, diam saja nggak menindak. Orang yang di luar yang belum ngerti solawatan, yang belum tahu 
solawatan Tidak bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah Dianggapnya, kita-kita yang solawatan ini semua modelnya seperti itu Ya, modelnya seperti itu Sehingga dikatakan, ala percuma Dulu aja saya itu masih teman-teman itu Habisannya joget-joget, masuk sini ya bodohai Saya pernah dengar komentar begitu Percuma saya ikut ikut pengajian oh. Dulu waktu saya itu mendem itu saya jogetan Sekarang saya tinggalkan jogetan, pengen duduk husuk Ternyata diajak pengajian isinya ya bodohai do jogetan Ini bodoh, apa bedanya ini ini dengan yang dulu Karena udubillah min Medalik. Hanya karena beberapa orang Maka seluruh majlis jadi bu Buruk Ya kita tertipkan pelan-pelan Secara baik-baik Ditertipkan, jangan didiamkan Pelan-pelan, saya nanya Ini saya ngomong gini, ini ngomongnya Enak atau enggak enak Mesem atau merengut Pengen ngajak yang lebih baik Atau jelek-jelekkan orang Saya pengen ngajak yang lebih baik Biar semuanya dapat barokah yang luar Biasa. Jangan sampai teman-teman kita itu kehilangan barokah. Jangan sampai kehilangan barokah. Kalau kita sayang, ya kita aja jaga. Nah, kita usahakan di masjid sholawat khusuk. Khusuk. Yang lain mau, mau gitu, udah biarin. Tapi kitanya khusuk. Yang bertugas jadi panitia, tertipkan. Ya, kita bukan panitia, jangan tertipkan. Nanti jadinya ma- masalah. Misal, ada majlis, majlis sholawatan besar. Ada orang yang begitu. Lah kok jenengan kemudian ikut hadir Jenengan hadirin Tiba-tiba jenengan parani orang-orang yang jogetan Oh padu mesti Gelut itu nanti kan Akhirnya berkelai Jangan sampaikan pada panitianya Itu tolong ditertipkan Biar tapi aku husuk itu boleh Nah kitanya husuk aja duduk Yang begitu silahkan begitu Tapi kita jangan ikut i- ikut Jelas ya. Kadang tuh tokohnya kok diam saja Ngemong Kadang tokoh tuh Diam itu ngemong, bukan berarti diam itu membenarkan Bukan berarti diam membenarkan Karena kalau kadang yang negur tokohnya langsung Itu yang ditegur tekleknya luar biasa Nah maka panitia itu ya mudengo Kalau habibnya diam, kayaknya diam bukan berarti rizo Tapi awak mungkin yang kerja, ojo aku Paham? Kadang orang tua kalau marahin anak, anak kan teklek ya Anak teklek, padahal anaknya enggak benar Suruhan orang lain, tulung nasihatono Tulung nasihatono Nah ini Kita yang jadi penasihat-penasihat, panitia-panitia yang penasihat, genahkan majlis yang sekarang ini mulai ditunggangi oleh orang-orang tertentu yang bukan ahli majlis, kemudian dirusak majlis yang baik itu dengan suasana yang tidak baik. Itu betul-betul terjadi dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, laki perempuan joget senggol-senggolan di tengah majlis solawatan. Saya nggak ngomong majlisnya pulang atau pulang ya. Pernah saya ngomong majlisnya pulan? Majlisnya pulan? Enggak kan ya? Pokoknya kalau ada yang seperti itu, oknumnya harap dinasehati panitianya bertindak dengan tegas, tapi yang santun. Jelas? Nah, pokoknya saya tidak mau ahlu sunnah wal jamaah nanti dijelek-jelekan sama yang model begitu-begitu. Tontonan kalau. Sehingga yang tadinya pengen jadi ahlu sunnah, balik. Alah, kayak ngono. Ya pantas kalau disesat-sesatkan. Oh memang begitu Ya memang begi, begitu Kita harus introspeksi diri, perbaiki diri kita Jangan salahkan orang lain du, dulu Nah, Kemudian Solawat apa yang dibaca? Bebas terserah Bebas terserah baca solawatnya Saya dulu pernah mengumpulkan 6 solawat masyhur. Ini yang saya katakan nanti akan ketahuan Ini jamaah rawdo ini kira-kira ini pelit-pelit atau dermawan-dermawan Jangan kok jadi itu tegang semua 
Ada enam sholawat masyhur Sudah saya kumpulkan Beserta terjemahannya Dan itu sholawat eh, Teks Arabnya Diketik dengan bagus Terjemahannya juga diketik dengan bagus Kemudian ditampilkan juga dengan bagus Ini kira-kira bagus gak nih? Bagus ya Anda kalau nyetak mungkin gak mahal Murah Cuman lembaran ini Saya jual dengan harga 10.000 ribu rupiah Ya, sampai batas waktu tertentu Tidak ilah yomil kiamah, enggak, tenang Ini saya jual dengan harga 10.000 ribu rupiah Siapa yang beli lembaran ini ya, Uang hasilnya digunakan untuk Melunaskan tanah majelis ini Yang 15 Mei harus lunas Dan masih kurang 1,5 M Sekarang bulan Januari akan berakhir Februari, Maret, April, Mei Berarti kurang 4 bu- bulan Kurang 4 bulan Saya bukan orang yang suka minta-minta Dan saya dilarang guru saya minta-minta Makanya Alhamdulillah sampai hari ini Tidak ada satu orang kaya pun yang saya datangi minta sumbangan Tidak ada Alhamdulillah Tidak ada satu uh, Apa namanya Pos-pos pemerintahan yang saya kasih proposal Minta sumbangan Tidak ada Alhamdulillah Habib suka broadcast Kadang orang mengatakan itu Habib Novel suka broadcast Iya betul saya broadcast Tapi di broadcast itu tidak ada kata-kata Saya minta yang ada Siapa ingin ikut andil Silahkan Artinya pemberitahuan kepada siapapun Betul? Mau andil saya suka nggak mau andil saya juga su- suka Begitu kan ya, Termasuk yang ini Siapa mau beli saya suka Yang nggak beli saya juga su- suka lah, Yang beli berarti dermawan Yang belum beli berarti belum Bukan berarti pelit Berarti belum dermawan Kenapa saya katakan pelit Pelit untuk dirinya sendiri Bukan untuk saya Pelit untuk dirinya sendiri Dibuka kesempatan dengan 10.000 ribu rupiah Dapat pahala bangun musola segede ini Itu masih kaboten masih mikir Berarti kan pelit pada dirinya sendiri Paham? Jadi ketika 10.000 ribu rupiah Ini langsung jenengan masuk ikut andil pembangunan ini Ningkatnya, tanahnya, semuanya Berarti ilah yomil kiamah siapapun yang ibadah di sini Jenengan saya kita semua dapat pahala Lanya, modalnya 10.000 rupiah Kemudian kaboten ya, Kira-kira itu pelit atau enggak pelit Pelit kepada siapa? Dirinya sen? Diri, itu yang pertama Yang kedua, isi dari lembaran ini Bukan suatu yang sia-sia, bukan piagam Saya telah menyumbang 10.000 rupiah Bukan, isinya ini Solawat masyhur Ada enam solawat Kalau anda tempelkan di tembok Di tempat anda biasa solat sunnah Di tembok ditempelkan Dibaca tiap hari Enam ini masing-masing sepuluh kali Udah satu hari sholawat enam puluh kali Kalau dibaca masing-masing dua kali Berarti satu hari sholawat sepuluh kali Itu pahalanya luar biasa Artinya lembarannya untuk individu yang beli itu sangat bermanfaat Di samping itu uangnya jadi sodakohnya Untuk pembangunan musuh, musola, pelunasan tanah dan lain sebagainya Pertanyaan, Habib Saya enggak tego beli ini Harga 10 ribu rupiah, kalau saya beli harga 1 miliar Boleh enggak? Eh, itu harapan saya Paham enggak? Itu harapan Saya ketemu orang yang dermawannya Luar biasa gitu. 
Kalau saya ini pas rezekinya turah-turah gitu ya, saya moh ganjaran tak dum sama jenengan enak men. Arab tak pek biwe, tak bayari biwe, tak bangun biwe, jenengan masuk sini saya sugui semua biayanya dari saya sendiri sing nyumbang tak tolak. Kenapa? Enak men ganjaran ditum-tum, aku butuh ganjaran. Mau saya pek san? sendiri. Paham ya? Itu rasa rasa rakus saya kepada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nanya. Ini sengaja saya ngomong begini biar pendengar di radio dengar, yang nonton televisi atau apa namanya di YouTube juga tak tahu. Sekaligus itu bisa me- meluruskan orang-orang yang mungkin dengar yang enggak benar enggak benar ya. Walaupun saya enggak punya niatan untuk meluruskan, tapi perlu orang tahu, perlu orang tahu. Teman-teman di rumah coba dengarkan jawaban teman-teman saya. Bapak Ibu yang hadir di Masjid Ar-Raudhah, semenjak Anda ikut ngaji bersama Masjid Ar-Raudhah, pernahkah Anda dimintai sumbangan wajib, iuran wajib, ditodong dimintai duit, pernahkah? Tidak pernah? Semenjak Anda datang di Masjid Ar-Raudhah, pernahkah Anda tidak disugui? Kalau nggak dapat roti mungkin pernah gitu ya. Tapi tidak disugui, artinya suguhan nggak ada, itu pernah enggak? Tidak pernah kan, selalu ada su- suguhan. Entah itu air, kemudian susu, kemudian roti, kemudian ma- makan gitu kan. Pernahkah saya, Novel bin Muhammad Aydrus, minta sumbangan beras pada jenengan? Tidak. Pernahkah minta sumbangan susu pada jenengan? Pernahkah minta sumbangan gas pada jenengan? Pernahkah minta sumbangan gula pada jenengan? Tidak pernah minta sum- sumbangan. Yang ada Majlis Rodwa ini menjamu semua tamu-tamu yang A, ada sesuai dengan kemampuannya dan dimaksimalkan semaksimal mung- mungkin. Ada orang nanya, Habib kenapa tidak cukup dengan yang di sana? Itu kan bagus, itu kan be- besar majlis yang di depan itu. Kenapa kok maksakan diri beli yang satu ini? Padahal tahu duitnya belum A, ada. Akhirnya membebani umat. Saya mau nanya, emangnya saya membebani jenengan? Pernah saya membebani jenengan? Tidak kan? Tidak. Nah, terus kenapa Habib kok beli ini? Coba jenengan perhatikan. Ketika pengajian ini pas yang datang banyak. Tempatnya cukup enggak? Kalau masih di sana cukup enggak? Tidak cukup. Cukup. Kita kasih di sini biar tidak ganggu jalan ra- raya. Karena jalan raya ini milik orang bah- banyak. Saya diajari Nabi saya, jangan mengganggu kepentingan umum selagi kamu bi- bisa. Itu Rasulullah mengajarkan seperti itu. Makanya khilaf ulama. Solat hari raya di jalan raya itu hukumnya bagaimana itu khilaf sampai hari ini. Kalau di lapangan sunnah. Di masjid bagus, tapi kalau di jalan raya nutup jalan ganggu itu masih tanda ta? tanya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah karena saya nggak mungkin ganggu apa namanya yang menjadi aset orang banyak semua juga bayar pak pajak maka saya usahakan punya tempat yang besar sehingga orang bisa masuk bisa duduk dengannya nyaman yang ngaji nyaman nonton biskop dinyamankan masuk yang ngaji tidak dibuatnya nyaman. Nah kalau udah dinyamankan, dibesarkan, sekali waktu nutup jalan, itu hal yang biasa. Seperti kalau orang ada, apa namanya, kondangan, ngawinkan anaknya, ya biasa nutup ja, jalan. Tapi kalau tiap Jumat Habib Novel nutup jalan, ya saya ganggu tonggo saya. Paham kan ya? Walaupun gak apa-apa bagus, tapi kan mengganggu aktivitas tetang, tetangga. Saya gak mau ganggu tetangga. Saya, saya pengen tetangga saya senang, yang ngaji di sini juga senang, yang lewat sini juga senang. Pengennya menyenangkan semua oh, orang. Kemudian, beberapa tahun lagi insya Allah, 
entah 30, 40 tahun, 50 tahun lagi, ya, pasti cari tanah yang besar di pasar Kliwon itu susah. Karena dibangun orang untuk rumah masing-masing. Ya kan? Nah sementara saya punya cita-cita besar. Saya ingin majlis ini satu saat akan menjadi pusat pergerakan Islam khususnya di Solo Raya. Ada sebuah pesantren yang nanti muncul dengan bentuk yang beda dengan pesantren-pesantren yang ada. Pengen begitu. Maka tempatnya disiapkan dulu. Tempatnya disiapkan du- dulu. Sehingga suatu saat siapapun yang melanjutkan saya nggak usah bingung cari tempat tinggal ngurusi majelisnya. Istilah dengan hal-hal yang baik. Ibaratnya kita sekarang yang cancut tali wondo. Nanti yang, yang nyusul-nyusul 100 tahun lagi tinggal mengembangkan sa- saja. Jadi ganjarannya kita yang ngepek. Enak atau enggak enak? Enak, biar orang ngerti. Bib, kenapa atau Bib? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Saya menjawab malam hari ini dengan jawaban ringkas. Semoga ini bisa membuka apa ya? pikirannya teman-teman saya yang belum belum paham itu. Nah, kalau yang udah paham biar semakin paham dan semakin bersemangat dan semakin bangga punya tempat ini. Alhamdulillah, nanya lagi boleh sekali lagi terakhir. Jenengan kalau masuk seperti sini merasa ini milik orang lain atau merasa milik jenengan juga? Merasa milik san pomah kan di sini? Enggak enggak asing gitu kan? Enggak ya, ada seperti ini milik Habib Novel, enggak ada begitu kan? Ya, merasa ini milik saya, milik saya mau dilosor je monggo, mau glundung je monggo, mau mencolot-mencolot je monggo itu kan miliknya san sendiri. Eh, itu yang pengin saya ciptakan. Ini milik kita bersama. Karena itu nanti pulang dari sini Kalau jenengan memang ada ada kelebihan rezeki, ada kelebihan re, rezeki, maka usahakan minggu ini atau minggu-minggu depan beli solawat enam solawat masyur ini minimal dibayar sepuluh ribu rupiah. Bib, saya nggak punya uang sepuluh ribu rupiah, punyanya cuma lima ribu boleh ndak Bib? Boleh. Masa aku pelit. Bib, saya nggak punya duit, saya mau ngambil gratis boleh ndak? Boleh, masa aku tego, ya boleh. Tapi ada kelanjutannya, kebangetan loh. Itu ada yang ngomong, bukan saya loh ya, bukan saya. Itu yang hadir ngomong, boleh. Tapi yang ngomong lagi kebangetan, bukan saya yang ngomong, bukan saya yang yang ngomong. Artinya saya nggak mau pelit, saya juga bukan mau tego-tegonan, enggak. Cuman saya ngajari kita untuk berjuang bersama, biar pahala itu jadi milik bersama sama. Bib, saya mau beli. 100 nanti biar saya jual di sana boleh bib saya mau beli 100 nanti mau saya dumdumkan gratis boleh bib saya mau beli 5000 mau saya bayar 1 m itu yang saya inginkan sekali lagi itu yang saya inginkan jadi biar nanti saya bisa bisa apa namanya menyelesaikan pembangunan ini dengan sege segera ini kan jenengan yang ngaji di sini malam ini rodok was-was tadi ya nanti kalau hujan bagaimana ya kan ya jenengan was-was kira-kira saya was-was enggak enggak Tadi saya sudah memikirkan, ini kan atapnya belum ada ya, lantai tiganya belum dicor. Saya tuh mikir begini aja, begitu hujan deras turun, saya cuma mengatakan silahkan bapak merapat ke kanan dan merapat ke kiri. Ibu-ibu agak mundur, saya akan hujan-hujanan sendiri di sini. Serius, saya akan hujan-hujanan dan sendiri. Kenapa? Udah sering saya ceramah hujanan sering di Batu Malang, hujan deras ceramah basah kuyuk itu sudah biasa. Mosok di rumah sendiri, hujanan tinggal ganti takut. Kalau saya itu mikirkan jenengan, enggak mikirkan saya. Hujanan enggak apa-apa, tapi kok jenengan hujanan pulang kan kesian. Ya, kasih, kasihan. Lah yang nonton tayangan ini atau mendengar tayangan ini, kalau jenengan tego sama kami-kami yang ada di sini ya silahkan. 
Kalau jenengan nggak tegos sudah tahu bagaimana cara caranya. Kemudian saya buat brosur. Coba Mas Trek ambilkan brosurnya satu. Ya, brosur menjelaskan kegiatan Majelis Ar-Rahmatullah. Di situ ada foto tanah ini dari awal mulai dari masih belum dirobohkan, kemudian diratakan, kemudian dibangun sampai jadi seperti ini dan gambar jadinya seperti apa ada di brosur ter- tersebut. Dan sekilas tentang profil Majelis Ar-Rahmatullah. Di belakangnya itu ada kalimat investasi akhirat tanpa henti. Kemudian ada keterangan siapa yang ingin ikut an andil. Jenengan nanti silahkan kalau merasa punya teman, punya dulur yang kira-kira bisa ikut andil. Tapi ngomong kan gak enak gitu ya. Ngomong gak? Gak enak. Tinggal ambil brosur tadi kemudian kasihkan saja. Nih silahkan dibaca. Siapa tahu ada yang hatinya terbuka. Siapa tahu ada yang hatinya tergerak. Faham ya? Faham. Tapi ingat jangan pernah minta kepada siapa pun karena minta itu nanti buat jenengan ke lo ya buat jenengan ke lo ora usah jaluk gak usah udah maksud saya beda kan meminta dengan seperti ini beda kan beda saya akan berjuang keras entah dengan jualan buku dengan e, berjualan selembar sholat sholawat entah dengan cara apapun yang penting halal akan saya tempuh biar cita-cita saya bulan Mei itu lunas dan bangunannya udah nggak kehujanan lagi jenengan udah duduk enak itu cita-cita saya saya jenengan kira-kira senang atau nggak senang senang atau nggak senang siap doakan saya tadi sore saya utusan seseorang ke Madinah tadi sore saya utusan seseorang ke Madinah teman saya lagi umroh saya bilang titip salam buat kanjeng Nabi Muhammad SAW Tolong sampaikan salam saya dan sampaikan pada kakek saya. Kanjeng Nabi, cucunya di Solo butuh duit 1,5 M untuk mengunasi tanah. Untuk mengunasi tanah dan juga untuk membangunnya. Tolong dikirimkan segera. Ya, tolong dikirimkan segera. Nah ini bentuk brosurnya seperti ini ya. Majlis ilmu dan dikir ar-rautoh. Ini ada gambar foto-foto pengajian kita. Ya, gambar-gambar foto-foto pengajian kita. Di bawahnya ada kalimat meraih pahala tanpa henti. Jadi kita di sini berjuang agar kita punya pahala yang nggak ada berhentinya. Ya, walaupun jenengan nanti setelah 100 tahun meninggal dunia, jenengan tetap dapat pahalanya gitu. Kita harus memperjuangkan masih <coughs> eksis terus ada ilah yomil kiamah. Nah, kemudian ada keterangan di sini alamatnya di mana ya, kemudian kegiatannya apa, terus kenapa sampai beli beli tanah lagi. Terus ada gambar nih tanahnya. Ketika sebelum dirobohkan, kemudian ketika dirobohkan. Di sampingnya ada proses pembangunan, bagaimana gotong royong. Termasuk ada ini gambar teman-teman lagi pergi ke daerah Palur, yang samping sini ya. Pergi ke daerah Palur, ini cari pring. Karena ada relawan yang nyumbangkan bambunya, tapi disuruh negor sendiri. Ya, negor sendiri dibantu dengan orang-orang kampung. Maka relawan-relawan berangkat ke sana, bawa arit, bawa geraji, bawa macam-macam. Negor bambu gitu kan Terus dibawa ke Raudho Untuk bantu nge- ngecor Kemudian ini rombongan e, Kerja baktinya kelihatan ada di, di sini Nah setelah itu di belakang Ada gambar Rencana jadinya seperti apa Rencana jadinya seperti yang di sebelah ke Kanan ini Nah yang tengah apa? Itu keterangan siapa mau ikut investasi akhirat Tanpa henti Di bawahnya ada keterangan Dana yang dibutuhkan itu kurang lebih 
untuk tanahnya saja ya, bukan pembangunan. Berapa? Kemudian ada nomor rekening. Nah, ada satu hal yang perlu saya garis bawahi, jangan pernah mentransfer satu rupiah pun untuk Majlis Ar-Rawdhah kecuali ke nomor rekening yang atas nama saya. Atas nama saya, Novel. Kalau ada orang ngaku-ngaku silahkan transfer ke atas nama pulan-pulan-pulan berarti itu penipuan. Itu palsu. Nomor rekening ada di BCA, Bank Syariah Mandiri atau BNI semua atas nama saya. Tidak ada atas nama orang lain. Kecuali kalau jenengan titip sama teman-teman saya yaitu berarti sudah kenal. Boleh, monggo ker kerso. Jelas ya? Jelas. Saya ngomong begini jenengan risih atau biasa saja. Saya maksa jenengan atau tidak? Tidak maksa loh ya, serius ini saya nggak maksa beli Tadi itu cuma guyon sebetulnya Jenengan mau ambil gratis semua 5.000 eksemplar saya juga ikhlas <laughs> Ya, nanti silahkan di apa namanya Dimana nih teman-teman posisinya? Masterek? Hah? Depannya di depan mana? Eh, di sini ya, di dekat pohon kurma ya Oh ya, dekat pohon kurma. Nanti yang pengen silakan. Mau bayar boleh, ambil gratis juga bu, boleh. Teman-teman ya, yang mau ambil gratis juga boleh ya. Ya bayar juga boleh. Tapi ada tambahan informasi, keterangan tadi yang ambil gratis berarti kebangetan. Tadi katanya begitu. Guyon, guyon. Insyaallah, makasih. Nah, ini hadiah dari saya untuk Akhina Kamal. Alhamdulillah. Kemarin beliau ini dapat gratis, tapi beliau kemarin ngasih rawuh lumayan, lumayan banyak. Ya. Jumlahnya nggak usah saya sebutkan ya. Lumayanlah bisa buat beli semen. Kira-kira 60 sak bisa. Ya, lumayan tuh ya. Semen 60 sak itu alhamdulillah. Nah, kalau masing-masing itu ngasih uang bisa buat beli semen 60 sak. Dapat seribu orang ya selesai. Turah-turah bahkan gitu ya. Turah-turah. Ini sudah dapat satu orang seperti ini. Alhamdulillah semoga barokah manfaat. Uh, Jumat depan majelis seperti biasanya. Ajak teman-teman keluarga untuk hadir bersama-sama kita di sini. Kita lanjutkan menggali... Tentang hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Inti majlis malam hari ini, siapa pengen akhlaknya berubah, datangi Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara yang paling cepat adalah dengan bersolawat dan salam istiqomahkan. Jangan takut kondisi kita seperti apapun, lambat laun pasti insya Allah akan berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau belum itu proses, nikmati prosesnya. Demikian, mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi Wa fi mardatika jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati ومطلي على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ساكن بجاكن صلواتنا 
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa ziyaiha wa quwtil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه العشية في هذه الليلة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائط وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آل والصحب في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك Demikian, mohon maaf wabila taufiq al-hidayah. Ada pengumuman, maaf. <coughs> Hadirilah malam penuh berkah maulid Nabi Muhammad SAW bersama Habib Umar bin Ahmad Al-Mutohar Semarang, Kiaji Muhri Sudah, Ponpes Mabul Hikmah, Batur, Ceper, Klaten. Rebu malam Kamis 28 Januari jam 8 sampai selesai. Bertempat di Surah Awabi, Jawanan, Colomadu, Karanganyar. Permohonan doa untuk kesembuhan Ibu Sri Sumarsih Sangkerah. Kemudian untuk Ibu Maryam dan juga untuk Bapak Idris Nugroho serta semua yang sedang sakit Aladzimia bin Yatishifa wa ilahadrotina bin Salam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalaminarrahmanirrahim. Adikiyamidin iya kana abdu iya kana stain hidina suratul mustaqim suratuladzina alamtaalaihim wajrul maktubi alaihim waladzalina min. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.